0: Дім всесвітнього кардинованого часу, друзі. В етерії подкаст, технічно популярний подкаст «Що по коду». Сьогодні, думаю, у нас буде доволі таки короткий випуск. Нарешті ми зможемо вкласти 45 хвилин. Да, 45 хвилин. Як бачите, пана, пана Руслана сьогодні з нами нема, бо він пішов в чергу стояти за Apple Vision Pro. Я ж, я ж правий.
1: <реш> Блін, це Руслан. просто... Що взагалі відбувається у світі? Я, короче, пропустив, бо, мать тому, що вони лише в Штатах його випустили, да? але я бачу купу мемів просто повсюду.
0: Ну, це треба перевірити, наскільки він важливий. Тому, пан Руслан, ви там обов'язково, як в черзі там, відстоїте, там, обов'язково нам повідомте, як воно взагалі, класно чи не класно. Що, пане Роман, як у тебе тиждень пройшов, які новини, щось побачив цікаве?
1: О, та, чесно кажучи, не особливо. Я там на тому тижні хворів, і на цьому тижні трошки нас доганяв. І я повністю, мабуть, себе не відчував. А, За новинами здоровим. не слідкував? За новинами слідкував. Як, як це найцікавіше бачив. А, як, як завжди, нічого хорошого. Але...
0: Ну, слухай, ну як же? Я не знаю, я навіть не про Apple Vision Pro зараз. Я зараз про взагалі таке. А, я думав, ти
1: про українські новини. Ні. А про
0: українські не буде політичні завтра okay. з... чіп, чіп, чіпляти. Окей. Okay. Yeah, Боливча тема, у нас не політичний подкаст, нам треба зробити окремий My. подкаст. Що по політики, де ми як лідери думок будемо <laughs> з, <тобою. laughs>
1: спеціалісти, да, з спеціалісти з національної безпеки.
0: З усього. Uh, ні, я хотів сказати, чи бачив ти, що Microsoft нарешті змогли? Завезли команду Суду під Вінду.
1: Я щось сьогодні побачив, але я ще не встиг почитати. Я бачив десь в таких знаєш, новинах, які не нормальні RSS, а типу, ці, тип, типові а... сайти для CEO і тих, хто хоче бути CEO. Та,
0: ні, я зайшов навіть на, цей, на репозиторії у них. Він від, під відкритим програмним кодом на GitHub, Microsoft, Суду. Можна подивитись, але мені знаєш, що сподобалось. Вони там прямо декілька разів в рідмі-файлі для цього проєкту прямо зазначають, не плутайте нас, будь ласка, з командою суда під Linux. Ми а, не форк. Ми не форк. І ми не, як це, реімплементація. Ми концепт той, той самий, але, mm. типу, технічно повністю інший. Mm. Такі, знаєш, прямо дуже хвилювали, що хтось каже, ну от нарешті вони там, не знаю, скомпілювали форк з-під Linux.
1: Mm. Пер... Так у, у, у них же ніби щось було Чи то було лише для типу, графічного інтерфейсу коли...
0: Та ні, ні. Run S був Чи DoS, чи щось таке Мені здається, це було Run S і можна було запускати з консолі Я, якщо чесно, теж не сильно зрозумів В чому велика проблема Мабуть, в мене немає таких юзкейсів Але, можливо, адміністратори під операційну систему Windows Можуть нам
1: Тобі для стіма а запуску не потрібно да?
0: Да, Мені для запуску стіма воно не потрібно І так все працює Uh, що буде почитати. Так, будемо по темі по тестах, знову Голкону. Uh, нас як пана Рослана немає, так ми з тобою одразу про
1: Го, про Раст, щоб він той хотів повернутися швидше подкаст. Він головний спеціаліст програмування на Го і на Джаві і на
0: Джаваскрипт. Так, це й той там і всі які тільки тайтли можна придумати, це у нас про пана Рослана. Я, до речі, за п'ять за, за, за годин, чи правильно, як сказати, за без п'яти хвилин Go-програміст.
1: Ага. До чого Я, тут сер... Я
0: тут серйозно подумав почати трохи там наш контролер колопати на... для кубернетіуса контролер. А-а-а. І він же написаний на Go за допомогою цього, якось, якось він називається, оператора SDK, чи якось так, там, мабуть, mm. найпоширеніший. Фреймворк, який є, існує для Kubernetes, для написання цих операторів, слэш-контролерів. Тому я прямо так серйозно розглядаю повчити трохи Go, подивитися, щоб піти там покращення робить.
1: Mm, я зрозумів, навіть хорошого реття. Я думаю, ти хочеш переписати частину там, Python, вашого ного. Ні, так не хочу. Я
0: переписав би частину нашого Go на Python, а так.
1: Але але, вже а, уже є Го, го там,
0: Ну, контролер вже написаний на ну, го, і все. А,
1: я мав, я, я мав на вас і сам бек ваш якийсь сервіс.
0: А що, ми, ми ж з тобою нещодавно тільки розмовляли про джит-компіляцію і все. Python стає краще. Okay. А, Почекайте. Ще почекає 10 років, і на Python можна буде нарешті писати нормальні швидкісні програми. Це буде, все буде класно. А, що, а, про ГО, де ти взагалі побачив цю, цей доклад?
1: А я Того? просто, коли я їду на роботу, на поїзді то я слухаю буває різні щось в Ютубі знаходжу і потім Ютуб мені пропонує щось схоже і я там слухав пару докладів з CPP-кон і якимось чином ще із гофер-кон також um, mm-hmm. знаю, мені в цілому здалося цікаво є ну можемо якраз сьогодні поговорити, подивимось я розумію що там буде може не зовсім універсально для якихось випадків там, ці поради від Раса Кокса А я не знаю, я б не підходять. сказав, що
0: прямо, прямо сильно. Мені навпаки, мабуть, те, що не сподобалося, він так сказав, типу, дивіться, там, не знаю, це поради написання тестів для Го. А по факту вийшло, що більшість порад в принципі вони не, про, не прив'язані ну, про Го. Там тільки наприкінці декілька доволі такі дивних порад дуже Го-специфічні. А всі інші, вони загальні, і про них можна, до речі, поговорити, я насправді не з усіма а ними погоджуюсь, бо він просто таких заявив, як абсолютне правило, абсолютна правда. І, і, і паї... він
1: навіть не роб Пайк в нього. Він
0: навіть... Хто він взагалі такий, <laughs> до речі?
1: А я, до речі, не знаю. Я чомусь думав, що він з тієї штусовки, з розробників ГО. Але я, коротше, не знаю. Мені По здається... По Creator в Go написано. По
0: Creator? Ага. Я думав, що Пайк Creator of Go. Ні? Але він, до речі, почав свій, свій доклад е, з того, що процитував Робопайка. Ти зацінив це? Так. Він такий, він такий, так, а, Такий там ще такий що з, з далекого 99-го року. Там була така цитата, що типу про тестування, що таке тестування? такий систематичний підход для того, щоб зламати програму. А ні, програму. я подивився,
1: там донороб Пайк. Я подивився. А ні, ладно, Пайк, то Керніган не Пайк. Пайк. Керніган не Пайк, я Все. кажу,
0: Дар, разом. 99-й рік, думав, це... але ж там був Пайк, розумієш? Якби там був тільки Керніган, не процитував би. Бо можливо, можливо. Респекту нема, не заслуговує. Пайк. То що, як почнемо? Хочеш з парад чи з якогось ведення, пройдемо, що з цього він починає.
1: Там можна зовсім трошки водної е, інформації. Доклад, так, да, взагалі про що? Доклад про те, як е, писати тести е, в назві там його, але як пане Герш зауважив, в принципі, його там лише з боку. Просто приклади на гобули Ураса Кокса, і це був доповідь на конференції Гофоркон в Австралії е, минулого року. Але в принципі, поради там універсальні. І зараз на них подивимось. Але мені на початку, знаєш, що сподобалось? Мені сподобалось, Дем'ян, типу, каже, навіщо взагалі писати тести? І там він такий далі ще на, на стек поклав і каже, що таке взагалі програмна інженерія? Типу, чи вона відрізняється від програмування? Мені, до речі, сподобалось визначення. А що
0: там було? Нагадаєш?
1: Там було щось на зразок, типу, програмна інженерія — це коли взяли програмування і, типу, додали до нього ще а, час і додали до нього інших програмістів, які з тобою разом програмують. Тобто що мається на увазі, що це не так, як там, ну, знаєш, в університеті, в тебе там є завдання написати лабораторну роботу, ти один раз там написав, щось там поклацав, протестував, ніби працює, здав і забув. Типу, а тут в тебе, як, як на роботі, да, тому що є сервіс, який, над яким ти там працюєш останні 5 років, і короте, там постійно змінюються вимоги, постійно додаються щось нові фічі, і тут вже так не, не, не вийде просто взяти там один раз запустити, протестувати і забути, бо постійно щось змінюється, постійно щось ламається, і вже треба якийсь інший механізм для того, щоб забезпечити, що все воно працює правильно. І от він так плавно пройшов до тестів. Як такий, а, один з а... таких механізмів?
0: Ну, слухай, якщо, тобто, якщо немає інших програмістів, залучених до цього проєкту, то це вже не програмна інженерія? <глад> ну,
1: він ще привів приклад, що таким програмістом можеш бути ти, коли ти там 6 місяців не дивився на той самий код, і за 6 місяців прийшов, і ти вже як новий програміст. М-
0: мені, знаєш, мені на, в його веденні ще до його поради здивувала інше. Він там такий почав, знаєш, як... Тикати в інших програмістів і казати, типу, «Да я ж вас знаю, думати, як, як багато з вас, взагалі, там, не знаю, писали просто, як це запускали продакшн-код і тикали його, і такі, типу, та наче працює, типу, нормально і так піде. Мене прямо це здивувало, типу, не вже це така велика, велика кількість людей, які типу, не пишуть тести, які типу, верифікують програму тільки тим, що запускають код і, там, не знаю, щось потикали. Для мене це просто якийсь нонсенс, серйозно. Можливо, я в якоїсь бульбашки живу, там, не знаю, python світу, де ну, прийнято писати тести. Я, мені навіть уявити важко.
1: Я по іншого до речі, зрозумів. Я зрозумів його, що він мав на увазі, знаєш більше про такий, як інтерактивну розробку. Просто коли ти щось намагаєшся там да, там ти, я не знаю, написав інтерфейс і далі там якусь дуже простеньку ре- реалізацію написав. І ти перед тим, як ти почнеш писати тести, ти взяв там, запустив щось якісь, передав значення і подивився, чи взагалі воно працює, чи ні. А і якщо не працює, то пішов, щось поміняв, типу запустив ще раз. Тобто, це як такий етап ще до написання тестів, просто як інтерактивна розробка, як там REPL, чи ну так, як РЕПЛ в основному, але і для, для, для компільованих мов програмування також можна. Ти так часто робиш? Бо я тебе так не роблю, Я одразу тест пишеш. Ну, нічого страшного. А, я думаю, залежить від, від того, що я пишу. Якщо я пишу щось нове, да, якийсь CLI новий, команду маленьку чи щось таке, то може, може і роблю щодо того, як я тести напишу. А якщо я щось змінюю там, в нашому проєкті, да, то, звісно, там, коротше, ну, це банально просто довше буде там, повністю все там, зібрати і запустити, аніж написати тест і запустити окремий тест.
0: Угу. Нам, до речі, в, в чаті пишуть про поради про написання тестів, чи я до вас не напросився, вмієте тести і mm. бачить. Можна приходити, якщо є бажання, посилання. До речі, якщо є бажання взагалі поговорити про тестування, я давно хотів зробити випуск і поговорити про тестування теж в цілому, про підходи, про визначення, тому, пане глядач, ви, якщо хочете і маєте бажання, то напишіть нам обов'язково, зробимо, так. організуємо випуск.
1: Будемо Просто раді так. бачити. Пишіть трошки завчасно, щоб ми могли з вами зізвонитися і перевірити.
0: Лаштування, мікрофон, працювання. Да, все працювання е, Добре, тоді я пропоную про цей про пройтись по парадах, які цей пан Кокс? Чи якого? Кокс,
1: Раз, кокс. ага. Раз, кокс. Раз.
0: кокс. Е, він починає, до речі, спершу, правда. У нього, в, нього в, цьому, в цій доповіді було 20 порад. Якщо чесно, мені ця доповідь трошки напрягала, бо в нього постійно не працював цей клікер. Е, Якими він... типу слайди пер, перемикає. У мене це так бісило просто жуть, я не знаю. Дивитися було дуже важко через це.
1: Слайди, ти звачувати можеш лише організаторів Гоферкону в Австралії. Ну так.
0: Або, не знаю, я, до речі, не знаю, чого, в чого він не працював. Це ти думаєш просто батарейки? Чи якісь там, не знаю?
1: Може, хтось каву траль. розлив там, клавіші заліпають.
0: Можливо, можливо перша його uh-huh. порада, яку він почав, це якраз такі, насправді, яка мені дуже більше за все імпанує. Тобто, якщо там, от маючи вже більше десяти років досвіду в програмній інженерії, я дуже з цим погоджуюсь. Тобто, порада звучить так, що треба мати можливість дуже легко додавати нові тест-кейси. Це прямо дуже релевантна історія, як на мене, бо я бачив багато проєктів, <пораз> ну, звісно, типу, як це? Не, не, не скажу enterprise-level, але, скажімо так, різних компаній, стартапів, інших, де через те, що немає якоїсь інфраструктури для тестів, і під інфраструктурою я не маю на те, що там нема ся як такового, там, умовного Дженкінса чи там, GitHub Action, чи ще щось там. інфраструктури, де ці тести запускати. Немає нормальних, якихось там допоміжних інструментів ці тести писати, люди нехтують цим або напишуть там зміну якусь, напишуть якийсь такий тестик, щоб, знаєш, там, галочку таку на кодреві отримати, там хтось прийде, такий подивиться, ні, ну тест є, Типу, не, не доколупаєшся. А починаєш дивитися і думаєш, ну, блін, тут в коді додано там, 10 бранчів, а тест тестує там, одну, тільки один наш бранч, типу, гілочку виконання. І, і знову ж таки, я був також так, в тих же чоботах, в тому сенсі, що я знаю, наскільки це біль приходити на проект на якому ти не маєш досвіду, і ти починаєш дивитися, як написати тести, і ти там хочеш, не знаю, отримати якийсь один об'єкт, передати його в іншу функцію, і через це ти починаєш розуміти, як той об'єкт сварить, в нього там 100 полів, ти не розумієш, що тобі треба передати. От, от, знаєш, ці всі е, такі невеличкі штуки. Ти, ти просто здаєшся, ти починаєш або це мокати все, і просто стає неможливо, тобто твій тест стає нерелевантним. Тому оця тобою порада – зробити інфраструктуру, для того, щоб додавати легко тести, це прямо дуже, дуже класна порада. Так,
1: да, тут Від. важко не погодити, звісно, дійсно різні приклади бачу в своєму житті, коли а, і сам писав. Що, що тут? Я можу зізнатися. І сам такий був, що тести такі писав. Думаю, блін, ну реально важко додавати нові. Думаю, я, я то ще я сам написав, сам додам. А хтось інший прийде, він точно знехтоє, бо, там, знаєш, треба. Творити купу речей на початку, там якось заповнити базу даних, там якось щось замокати, що, що ми не хочемо в тестах мати. І це ціла історія, да? бо це на двох кінцях одразу. Це потрібно щось змінити в продакшн-коді, бо, там, наприклад, треба, щоб якісь об'єкти приймали залежності, як там, аргументи, да? замість того, щоб створювати напряму. Чи, чи просто такі речі, я ж кажу, як там, заповнення бази даних. Бо там можуть бути якісь пов'язані об'єкти, і це ціла історія. І реально над цим треба замислитися, і час на це витратити, щоб все це підготувати, там, розмістити це в окремі якісь фікстури, і щоб те, ну, типу, всюди використовувалося, а самі тести виглядали вже набагато чистішими і простими. І тоді їх дійсно легко додавати.
0: Я просто типу, вважаю, що це взагалі повинно бути знаєш, такою штукою, як починаєш новий проєкт, Обов'язково треба, щоб хтось інвестував багато часу на те, щоб написати нормальні тести. У мене просто буквально нещодавно був такий приклад. Я витратив, мабуть... Там теж в одному нашому сервісі я там трохи міняв штуки, і там бракувало тестів. І я витратив майже два тижні. Два тижні даха на цей пол-реквест. Він мене вже просто в депресію почав вкидати. Бо коли ти щось робиш два тижні і не можеш так. зробити пол-реквести, воно тебе дуже сильно демотивує. Ти прокидаєшся, ти не хочеш йти на роботу. Ти не знаю, вже думаєш, блін, він все хочу, хочу кудись піти. Але. Я й не хотів раніше це мержити, в тому сенсі, що ну, мені не подобались ті тести, які я написав. Для, як mm. на мене, вони виглядали дуже, дуже важко, дуже складно, їх було важко читати, їх було важко підтримувати. Я витратив, по факту, мабуть, два тижні на те, щоб зрозуміти, як же я хочу, щоб виглядала ця тестова інфраструктура з точки зору тих фікстур і тих хелперів, е, які там існують для тестів, щоб можна було кожен тест. Дуже легко додавати, щоб тест виглядав, як там, умовно, там 10-15 строк коду, там щось викликаєш, там і одразу там хелпери, які там можуть високорівнево все дуже класно перевіряти. А, і ну, мені вдалося це зробити. Я думаю, що я зробив класну роботу для цього, і я дуже сподіваюся, що як буде для цього сервіса більше стороннього контриб'юшена, то люди будуть а, як це, додавати більше і більше тестів. А замість того, щоб нехтувати йому.
1: Це ж та люди, не те, що вони там погані програмісти. Да, вони просто трошки ліниві, і дійсно, як ми зауважили на початку, може бути дуже складно додати той най- найперший хороший тест. А коли вже є приклад і є вся ця інфраструктура. Якщо додавати легко, то люди будуть додавати. Але Саме так, та, ну. це, це треба витратити час на це.
0: Ну, пан пан Деніс пише, що дешевше зробити копіпасту, і потім маємо ще два тести на 10 рядків, коду ага. чи більше. Ну, це не зовсім так. Я, до речі, сторонник ідеї, що треба точно типу, робити копіпасту. Я не люблю дуже багато шареного штуки. Я не люблю, коли в тесті починаються якісь іфи. Е, дуже багато іфів. Я хочу, щоб тест був простий. Але просто все одно є різниця. Якщо, для того, щоб тебе, якщо в тебе тест починається з того, ми, я думаю, ми про це ще поговоримо, але якщо у тебе тест починається, там, не знаю, 20 строк коду якогось сетапу, потім, типу, один, одна строка кода, рядок коду там, виклику, і потім там, перевірки там, ще на 50 строк коду, то таке копіювати не дуже-дуже зручно і не дуже-дуже приємно. Плюс, типу, ти можеш е, прийти до ситуації, коли хтось просто в іншому тесті вирішить, що йому ті якісь асорти, якісь перевірки, чеки зайві, просто їх викинуть. Тобто є такі от моменти, коли ти інвестуєш в інфраструктуру, ти також інвестуєш в те, які, що буде саме перевірятися. І тим самим навіть в деякому сенсі змушуєш всіх інших потім відповідати тим стандартам якості, які ти сам типу, придумав і вважаєш важливим. Що, ми про це поговорили?
1: Пане Роман то чи... єдине що я хотів би ну воно далі буде перетинатися я хотів зазначити що ми почали одразу з такого якогось складного випадку ти там говорив про мовки да про dependency injection я казав про там, заповнення фікстурами там значень базі даних а взагалі там той приклад який раз використовує в докладі і от а, ця а, не те що ідеологія а Порада в ГО, це якщо, якщо це можливо, то писати, як вони їх називають, table-driven tests, Типу, тести, які задаються табличками. Типу, ідея в тому, що кожний тестовий випадок описується якоюсь структурою, в якій зазвичай типу, є два поля. Там є те, що передається функцію, яку ви тестуєте на вхід, і очікуваний вихід. Ну, і там ще можуть бути випадки, коли, там, наприклад, помилка замість очікуваного виходу чи щось таке. І ідея така, що в самому тесті ви пишете щось на ну, зразок, там, типу проітеруватися по а, об'єктах в списку, де кожен з об'єктів, це отака от структура, яка описує один тестовий випадок, там, вичитати з нього там, вхід, очікуваний вихід, передати вхід функції, подивитися, що вона повернула, порівняти з очікуваним виходом, якщо вони не співпадають, завелити тест. І вони типу тести, це такий цикл 4, який проходить по, 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 по цим от а, масивам, тести просто додаються окремо тез, там де цей от масив структур описується і типу коли ти додаєш новий тест взагалі не треба міняти, типу ну не те що го код міняти, міняти код функції самої а треба просто додати новий екземпляр у такої структури який описує тестовий випадок і це дійсно прикольно і круто виглядає але не для всього працює ну, в тому плані що коли там більш подний код або там моками тестується поведінка, да, замість того, щоб просто тестувати входи і виходи, то так вже не вийде. Але коли функції прості, чисті функції, особливо там от у нього приклад був бінарним пошуком, дійсно дуже кльово чисті функції таким чином тестувати.
0: До речі, ти, ти, ти класно зауважив про цю табличний стиль тестування. Я забув, що це було прямо проговорено в першій цій пораді. І в мене теж, до речі, про це було що сказати. Він, я, з тебе, я з тебе повністю погоджуюсь. Він так просто сказав, завжди використовувати. Ну, тобто, він якось так навіть неохоче зазначив, що це не завжди працює чи там може там не підходити. Він такий: "Завжди, завжди використовувати". Це типу прямо офігенно. І начебто це вирішив всі проблеми. Ти знаєш, ось це мене типу те, що здивувало. Тобто, це ж не вирішив всі проблеми. І я тобі так скажу, в мене був досвід також, коли мені це навіть не подобалось, і я спеціально це все розводив по окремих mm-hmm. тестових функціях, бо ти знаєш, да? там в Python, наприклад, в цьому фреймворку PyTest є цей декоратор навколо тестової функції, як параметрасть. Мовно кажучи, mm-hmm. та сама таблиця, mm-hmm. яка mm-hmm. просто типу, синтаксично трошечки розділяється все. Mm-hmm. І... У uh, мене в нас на проєкті десь було так, що параметризація, вона просто вертикально в екран не влазила. Я мав на увазі навіть один тест-кейс. І коли в тебе така параметризація стає важкою, там коли ти параметризуєш такими, знаєш, великими json пейлодами коли ти параметризуєш потім великими expected JSON-відповідями, воно, типу, ну як на мене, стає дуже важко. Коли в цих Ми параметризаціях в тебе 20, і ти такий дивишся, блін, в мене, е, як, знаєш, там, е, тіло функції, там тіло тесту, 5 строк коду, але параметризація стає така на 500 строк коду, навігуватися і, ну, стає неважливо, я б краще дублікував би оці 5 строк коду в різні тест-кейси і мав би, типу, не табличний метод, а просто копі паст як зазначив пан Деніс на початку цього випуску.
1: Ми, і, до так. речі, ще дійдемо, там буде інша порада, порада, про що робити з похож, схожими випадками.
0: Давай до наступної.
1: Так. Вони там перетинаються цієї поради, тому ми лише одну переглянули, але, але я думаю, ми далі підемо швидше. А давай, а розкаж про другу. Друге, ідея також проста, що коли от у вас є або ну, просто пишете тест або ці табличні тести, типу, як зрозуміти, що ви написали достатньо їх. Да? Це може бути нетривіально, звісно, треба про це думати, але як допомога вам може виступати це от Коротше, тестове покриття, якимось чином його можна виміряти. Там, в Python це якомусь там простіше, да, там, бо це інтерпретована мова програмування. Там прямо в інтерпретаторі є спеціальні хуки, які там, на кожний наступний рядок, який виконується, можна свій колбек повісити і таким чином перевіряти. Для компільованих мов програмування це зазвичай якийсь там, ключ при, при компіляції, який там, дозволяє змінити всі, всі функції да, і всі а, вирази якимось чином їх помітити, що вони там десь роблять поміточку, що цей, цей рядок виконувався. Але так чи інакше, можна прослідити, чи ваші тести запускають у всі, проходять всі рядки в вашому продакшн-коді. І це як один з методів просто вдостовіритися, що тести, які ви написали, дійсно всю логіку перевіряють.
0: Тобто пропозиція не автоматизовувати, це правильно розумієте? розумію? Тобто пропозиція не сказати, що давайте додамо обов'язково тест, який перевіряє ваш там, не знаю, покриття тестами, автоматизовано, що всі рідкі е, коди, які ви додали, там, виконуються під час виконання тестів. Е, пропозиція в стилі просто завжди, коли додаєте, додаєте новий код, і там, пишете тести, е, генеруєте такий репорт, коли запускаєте ваш тест, щоб подивитися, чи... Буде, ну, типу, чи покрили ви всі гілки вашого коду, який ви додали? А, а у нас,
1: до речі, знаєш, я, у нас прикольна штука з цього приводу є на роботі. Ну, по-перше, цей репорт він робиться автоматично.
0: Інсайти oh, з Google, це Давайте ну, послухаємо. Не те,
1: щоб секрети якісь. От, ну, по-перше, там є на CI, да, автоматично цей репорт робиться, і ти там щось поміняв, а воно тобі каже, о, блін, щось, коротше, ти тут поміняв 100 рядків, а, Там відсоток, який їх тестується, аж зменшився <laughs> через те, що ти не додав тести. І там можна налаштувати, да, там, В залежності від проєкту можна налаштувати, що там, твій uh, TSI буде падати, і тобі потрібно буде піти і щось з цим зробити. Або, принаймні, якщо він навіть не падає, то залишає він коментар, і там хтось на рев'ю ти відсилаєш, і людина побачить цей коментар, а може сказати «А ні, це треба виправити». Дуже просто, їм навіть нічого писати не треба, там просто є кнопочка «Fix this».
0: А що у вас немає повного покриття рядків?
1: А, що ти маєш на увазі,
0: сказав, що, що в тебе буде зменшуватися, це коли як? це коли відсоток, коли ти щось видала. Ну,
1: коли ти там додав новий продакшн-код, тест не додав, і через те, що стало більше продакшн-коду, то, mm-hmm. типу, це повне покриття, воно зменшилось. Типу, відсоток впав. І, можливо, там є якийсь базовий відсоток, який має бути для сяє, mm-hmm. щоб його mm-hmm. задовільнити. А з чого так. я все починав? А, а інша штука, як, коротше, прикольна. Я не знаю, саме ну, точніше вона типу намагається а, подивитися в твоєму коді якісь там гілки чи цикли і якось їх змінити наприклад що є в тебе там умова яка там, знаєш з двох там, речей типу А і Б от і вона коротше робить що вона змінює викидує оцю частину вираза і Б щоб залишилося там іф а залишилось замість іф а і б і коротше, вона запускає тести якщо тести не впали вона тобі скаже ось я тут помі... поміняла код а в тебе тести не впали, значить, короче, навіть якщо покриття є, значить тести погані, бо вони не падають. І це, це прикольна штука, вона типу називається мутанти. мутанти? А, я, ну, вона називається мутант, так. Да. Тобто вона модифікує код, оці от, ну, особливо, ну, я, я бачив приклади, може вона щось інше ще модифікує, але те, що я бачив, вона модифікує а, принаймні оці оператори І, або а, які умови по, поєднують. Okay. Це дуже прикольно. Також, ну, навіть якщо ну, це, до, це до чого? Це до того, що навіть якщо в тебе є покриття, це не означає, що воно хороше покриття. Да? Бо ти можеш запускати рядок коду, але все одно може не тестуватися те, що потрібно. І в цьому, в цьому така проблема. Тобто покриття це, типу, необхідне, але недостатня умова для того, це, щоб це, сказати. Це він, до
0: речі, в третій же пораді казав, ні? А, ну, ми тр... перей, да. Перейти, да. Так, ми можемо плавно перейти. Це не заміна, так. Да? Так, да, не заміна думці, що треба думати. І я Думайте. тут як Петро Порошенко. Думай. Сказав не політичний випуск. Блін. Вийшов на півполітичний. Згадали
1: гетьмана. Да.
0: Гетьмана. А- так, і це, до речі, 100% погоджуюсь з цим, що я, я, до речі, тому вважаю, що метрика покриття коду, яку там дуже часто там розкажуть, о, там треба, там, і мені, знаєш, що навіть дивує те, що люди там кажуть, треба, щоб на проєкті хоча б 80% було покриття, там, у цей автоматизований да, метрики по рядках коду. Ні, треба, щоб 100% було, ну, якщо не 100, там, 99, там, за, за виключенням декількох рядко, рядків коду, а, треба 100%. І при цьому всьому 100% покриття кожного рядка коду вашого проекту не гарантує вам типу 100% покриття проекту. Бо в принципі, я вважаю, що слово покриття проекту і 100% покриття проекту це не про рядки, які виконуються. Це про якраз-таки про всі вводи і виводи вашого Програми, типу вашого застосунку, який ви пишете, вашого коду, як він реагує на них? Бо ви там можете, не знаю, використати якусь бібліотеку, яка буде вам повертати, не знаю, те, що ви там в терміналі вели і ця бібліотека буде погано вреагувати на якісь там, потенційно символи спеціальні, або на ньюлайни тощо. І рядок коду ваш виконується, навіть на звичайному воді, але вам треба протестувати, що ньюлайни опрацьовуються абсолютно адекватно і нормально. Тобто купа таких от нюансів, насправді, навіть коли ви сторонні бібліотеки використовуєте, ви повинні відтестувати в своєму застосунку, бо є певні контракти, які ви хочете зберігати
1: оці всі речі як граничні випадки і помилки особливо да там вони часто про них забувають там протестували якийсь типічний типовий випадок простий і все інше забули протестувати а потім воно десь там в продакшені впаде бо хтось там передасть файл за юнікодом да там а не можна юнікод бо хтось забув Ми, правильну нас... функцію використати.
0: Та, та. Мені насправді дуже цікаво, чому цей пан де, дає цю пораду його програмістам. Я не знаю, що в його ком'юніті не прийнято писати тести, чи як? Типу, компілюється, значить працює.
1: Я і таке бачу також, так? Да? Є різні люди. Я знаєш, мені, мені подобається особливо, там, коли а, питаєш там, якогось джун про типу, що там ще готово, каже, та, все готово, залишилось тести написати, це думаю, ну, блін, слово. якщо думаю, залишилось написати тести, то, можливо, воно взагалі не працює, ну, ну хіба що компілюється, коротше.
0: Компілюється, значить, працює. Ну, він, він просто, виходить, якраз є цільовою аудиторією цього пана, можливо, який так. якраз таки казав, що, що ви там, впізнали себе? Ви, ті, хто запускає код, тикає його і каже, що все працює. Тести не потрібні. А що, О, давай рухатись до наступного та, поради? Так, можна, так. Да. Е...
1: Воно, воно все, ж кажу, перетинається, воно випливає там один так. з одного. От тут про те, до речі, що наступна порада, типу, писати треба вичерпні тести. Я не знаю, екзостив я, я переклав як вичерпні. А мені Бо подобається. Бо к- коли ти от... О, до речі, пан Ігор якраз зазначив, що... Важливо навіть не стільки, скільки покрито а, цих от гілок да, чи рядків, а стільки, скільки покрито входів потенційних. І важливо тестувати, типу, різні входи. А, і як найпростіший спосіб можна, типу, взяти і просто згенерувати всі-всі-всі входи. Да? Ну там в залежності від функцій, звісно, бувають функції прості, які там обмежені. Uh, як це? Карди- карди- обмежена кардинальність типу вхідних параметрів, і банально їх можна інколи переб... ну, всі перебрати. Якщо так можна зробити, то треба так зробити. Це як uh, таблиці uh, TrueTables для якихось там елементів uh, цифрових. Як чи, або да. а, там там просто бо кардинальність маленька але в принципі для інших речей також можна от в цьому прикладі з бінарним пошуком він там а, раз наводить приклад в доповіді що можна зробити щось на зразок можна згенерувати слайс масив якогось певного розміру заповнити його даними а потім типу викликати бінарний пошук на всіх там під слайсах там починаючи там з нульового розміру там 1, 2 і до N. А, от Далі виступає, типу, питання, по-перше, чи, чи завжди так можна зробити, і відповідь не завжди, бо кардиналість може бути дуже велика, але, при тому, цікава думка така була висказана, що а, не, особ, ну, не, ну, не часто всі ці, більшість цих всіх проблем можна, типу, побачити і на якихось маленьких входах також, наприклад, там, якщо це бінарний пошук, то не, немає там необхідності генерувати величезний якийсь масив, Важливо згенерувати просто там різні масиви, наприклад, там в різному порядку, дат... порядку, я неправильно сказав, там різних розмірів, або там пошук іде ліворуч, та пошук іде праворуч, там якісь граничні елементи, все таке. А розмір самого масиву може бути невеликий, щоб ці баги знайти. Відвелікся на чат.
0: Так, да, від я, але тебе бачу. Да, так, з тобою погоджуюсь, так воно і є. Мене, знаєш, що здивувало? Те, що він в цій параді про вичерпні тести чомусь згадав про... А, я навіть не знаю, як перекласти це. — да, Порівняння з еталоном. — Порівняння з еталоном, мабуть. Порівнювати з еталоною реалізацією якогось ну, коду. Це, і мені проїп, ця парада здалася якось дуже дивною трошечки. По-перше, це, як ти сказав, це не про вичерпні тести. По-друге... Ця порада не завжди працює. Я б сказав би навіть так. Мені здається, в більшості випадків вона не працює. Ну, бо, типу, не так часто ти імплементуєш те, що вже заімплементовано. Якщо воно вже щось заімплементовано, скоріш за все ти можеш це взяти і вже використати. І, ну, виходить, в його випадку дійсно все класно. Ти пишеш імплементацію, там, не знаю, бінарного пошуку. Дійсно, є дуже багато різних імплементацій, і можна написати і порівняти, як твоя імплементація працює е, да, порівня, з цією референс-імплементації, порівняти за еталоном. Е, і так само для, для, мені здається, багатьох алгоритмів, в принципі, якщо це щось... Але якщо ти пишеш щось нове, там, не знаю, якщо ти пишеш на роботі продукт, застосунок, скоріше за все, це не є чимось, типу, вже десь, знаєш, реалізованим, і тобі нема з чим порівнювати. Ти порівнюєш роботу своєї бізнес-логіки. Тому, ну, як на мене, така порада трошечки зірочкою, там, треба зазначити. Якщо ви, як, не знаю, в стилі раз програмістів, вирішили щось переписати на го, або самі, бо, типу, вам так подобається, тоді дійсно можна порівнювати з адалонами.
1: Ну, можливо, знаєш, якщо ти робиш якусь там, міграцію з однієї мовно-проекту, з однієї мови програмування на іншу, і ти хочеш, наприклад, порівняти, що, що тобі попереднє твоя реалізація видає з тим, що видає твоя поточна реалізація. Але я згоден, що в основному це, це класно працює, коли ти робиш ну, щось, а, як це правильно не сказати, не, не алгоритмічне, да? може, по якомусь сенсі алгоритмічне а, Можна просто там, ну, з пошуком найпростіший приклад, до речі, цікавий у тому сенсі, що, е, типу, твоя реалізація там бінарного пошуку, яка більш складна, да? е, вона там швидша, але ти можеш дуже просто написати лінійний пошук. І там же помилитися складніше, наприклад. І по-друге, його лінійний пошук також можна протестувати цими табличними тестами, які ти написав до того. Тобто ти можеш тестувати і еталонну реалізацію, так, і немає. Ну, що реалізація. це типу
0: альтернатива. Тобто він якраз таки пропонує, що ну, давайте будемо, як це, еталонну реалізацію. Ну тобто, або пишеш табличні тести, і думаєш про всі випадки, і там, тестові випадки, які ти хочеш протестувати, або ти пишеш оцю порівнюєш за еталонну реалізацію, де береш якісь, там, не знаю, Різні входи, які тобі просто спали на думку і порівнюєш, як працює талон, реалізація з твоєї.
1: Ні, я так розумів, він, типу, їх поєднує. А це, це як додатковий, додатковий спосіб. Mm. Ще. Um... Але
0: ну, це, це теж таке собі, якщо чесно. У мене тут два, два моменти, які мені не подобаються. Перше, лінейний спосіб, як ти правильно зазначив, дійсно буде, ну, зробити помилку буде важче. Але все ж таки можна зробити помилку. Але тобто це не виключено. Задля того,
1: задля того ти, типу, запускаєш попередні тести, які ти написав, на, на лінійному пошуку.
0: Ну, блін, а тобі не здається це якось дивно? Плюс, типу, знову ж таки, це ну, як на мене, це дуже така неуніверсальна порада. Тобто, я впевнений, що існують випадки, коли це буде, може працювати непогано. Знову ж таки, умовний бінарний пошук. Але ну, це не всюди. Плюс, типу, якщо в тебе функція працює не так швидко, як бінарний пошук на, не знаю, на масиві з п'яти елементів то сама, вона, не знаю, секунду працює, чи ще щось. Типу, такі табличні пошуки і еталонне, як це запускати навіть звичайні тести ще для цієї еталонної реалізації, це просто, типу, зайвий час. Ти не отримуєш там великого приросту якості свого продукту, бо, в принципі, ти вже тестуєш це все табличними штуками, які, в принципі, вже гарантують тобі якусь там певну якість. І виходить, що ти просто, не знаю, прожигаєш CPU. Подумайте про... Глобальне потепління. Досі прожигати CPU.
1: Це у цей вік uh, AI, думаю, ще багато не зекономить. Але знаєш, що я хотів би ще додати? Він про це не згадував раз у доповіді, але, мені здається, цю ж тему можна додати, як воно, property-based testing. Uh, ага. тестування це як хайпотезис? Так, це як у цей хайпотезис. Ну, оригінальний фреймворк стається називається QuickTest або QuickCheck чек для хаскілі Haskell, на Haskell написаний а далі пішли реалізації там Hypothesis на Python, є якась ще на расті але ідея в чому ідея в тому що ну, у ці от випадки генерувати да по-перше може бути безліч типу кардинальність може бути дуже велика і типу ну як ти до речі про прожигання CPU типу там 99 цих випадків вони типу не цікаві бо вони всі типові просто ти там різний розмір масиву робиш наприклад і це не цікаво а цікаво знайти оці от якісь граничні випадки а, на, на основі цих даних і є спеціальні фреймворки які дозволяють типу генерувати ці дані і типу там дві речі тобто як вони, це ну, по-перше, є стратегії, як генерувати ці входи, як типу зменшувати потім ці входи, коли на якомусь генерованому вході типу, щось зламалося? Там, ця стратегія вміє там якимось чином зменшувати цей вхід до мінімального випадку, який а, проблему створює. А це одна річ. А по-друге, чому вони називаються property-based? Тобто, як пишуться там асорти? Асорти там пишуться не так, що ви порівнюєте з типу, виходом, бо ви виходу не знаєте. В цьому проблема. Да? Ви не знає, можете не знати виходу. Але ви можете для цього виходу придумати якусь властивість, яка має виконуватися. Наприклад, типу, якщо ви пишете сортування, да? Окей, там, якщо, ну, щоб не перечислювати всі входи і потім все те ж саме відсортоване, можна просто зазначити, що можна взяти і там, викликати функцію сортування на будь-якому вході а потім перевірити що вихід відсортований це можна зробити просто зробивши там да ітерацію по масиву і перевірити що кожен наступний елемент наприклад буде там більше або менший, в від вашої логіки ніж попередній ну або дорівнює. от і це типу властивість сортування да і в тому property-based testing ви типу пишете тест яку цю властивість перевіряє а далі цей фреймворк він має генерувати ці входи і шукати такий вхід який зламає ваш тест або може не знайти такий вхід і це дуже прикольно працює для для таких от алгоритмічних завдань як там пінарний пошук ще якийсь пошук ще там різні алгоритми або або навіть для таких речей от як не знаю компресія даних да там можна також придумати дуже прикольний дуже прикольну властивість можна придумати що Якщо ти робиш компресію, потім декомпресію, ти маєш отримати типу, identity функцію, ти маєш отримати оригінальний вхід. Mm-hmm. І таким чином можна протестувати. Або mm-hmm. для чексуми якоїсь, можна там перевірити, що вона там в нуль потім обчислюється. Це, це, це
0: прикольна штука, але вони ж не заміняють і не виключають тепу звичайне тестування. Тобто вони так. не гарантують тобі багато чого. Ну, тобто, це, мені здається, як ти я це розглядаю суто як додаткові штуки. Тобто, знаєш, як е... текстоматологи там тобі, тобі скажуть, коли там чистиш зуби, то там типу зубна щітка це там щось, що тобі видаляє там умовно 70% типу всього е... з рота там якісь там, не знаю, флос нитка да, там або е... всякі там Йоршики чи інше, вони, типу, видаляють тобі там, ще там, 20%, і там, там щось інше, там якісь поласкання, там ще якісь там один відсоток. От мені здається, такі тести, е, як ти сказав, вони видаляють там буквально, ну, типу, знаходять тобі, мабуть, один відсоток всіх багів. Тобто, це точно не виключає звичайне тестування, яке ти робиш, коли ти, ну, типу точно думаєш, які ти тести, які кейси в тебе існують, і які ти хочеш покрити.
1: Я в цілому погоджуюсь. Мені просто здається, що це цікавий спосіб шукати оці от особливі випадки, про які ти можеш сам не подумати. Бо ти можеш там запустити, ти можеш, знаєш, надати вже купу прикладів мати, і все ніби працює, а потім ти написав ось такі от тести на основі цих властивостей, як певних, і воно тобі знайшло вхід, про який ти не подумав. І ти можеш так, можеш, потім навіть виконати все, просто залишити цей вхід і додати його в свої табличні тести.
0: То. Тобто це використовувати не як автоматизація, яка виконується кожен раз, коли ти там робиш якийсь там, не знаю, сквеш pull реквест, а суто використати як інструмент, як тулінг для того, щоб знайти якісь входи, про які ти не подумав.
1: Я думаю, можна і так, і так просто. Мені здається, головна проблема в тому, що часто той код, який ти пишеш, да, він типу про якусь там, бізнес-логіку з, з там, Моками і всім іншим, і це не підходить просто про цю логіку. А коли, в тебе, коли ти пишеш, а ти не так часто пишеш якісь реалізації функцій сортування чи, чи схожих алгоритмів. А, давай рухатися Та, я, далі. Я, я, я побачив жарт там. Це, це мій інтернет, да, як завжди.
0: Ти, ти трохи там ін, іноді в тебе губи не співпадають, значить ти під фанеру. Всі тепер будуть знати і думати, що це ти, під фанеру. Некому ми зупинилися. нас з тобою залишилось 3 хвилини, щоб пройти по 17-й
1: числі, тому що тебе казалось 45 хвилин, Ну, ми може покидаємо частину так, а очерепніти, а там частина повторюється. Наприклад, порада номер 5 – це відділяйте тестові випадки від тестової логіки. Це, по суті, те, що пропонує цей табличний метод, коли у вас тест окремо, а всі випадки окремо. Ну, в принципі, щось в цьому є. Я, я згоден, що, наприклад, знаєш, навіть такі речі, як просто там, коли хтось тобі присилає на рев'ю pull request, і ти просто дивишся, знаєш, що змінилось там один рядок, хтось додав якийсь випадок, і тобі там дуже легко побачити, ага, о, там якийсь там граничний випадок, про який ми раніше не подумали. Це, це зручно, дійсно.
0: Тому в цьому багато, що є, насправді. і мені здається, це частково... Ну, те, що я казав на початку, коли треба інвестувати там в у світі Python, да, наприклад, є ці фікстури, які ти можеш в кожному тесті використовувати. І знову ж таки, я ніколи про це не думав в цьому сенсі, але тепер ти типу порозумієш, що ну, як це формально, якщо там пояснювати, то мати всі фікстури, які будуть робити цей сетап тестовий, це дуже зручно, бо тоді ти можеш залишити саме тіло теста, суто. На mm. якийсь там умовний виклик, який тебе цікавить, який саме який ти зараз хочеш протестувати, і потім якийсь там ряд перевірок, які ти хочеш переперевірити. Да, там, типу, ну як сам саме типу Асоршена, да, да, який тест робить. І це дуже класно, бо ти е, залишаєш дуже тест простим, е, ти його розумієш, ти чітко бачиш, що він навіть повинен робити. Бо знову ж таки, проблема не в тобі, а проблема в е, концепції Software Engineering, як цей Кок сказав на початку да, про те, що коли в тебе є інші програмісти. Бо потім ти прийдеш на цей проект, там, через шість місяців або інші прийдуть, і якщо ти бачиш е, тест на, умовно, там, не знаю, на 50 строк, і там сорок строк, це просто якісь там підготовка оточення для того, щоб тест виконати. Ну, це, типу, не дуже очевидно. Ти починаєш дуже багато думати, аналізувати. Дуже класно, коли ти можеш ось це от викинути, і одразу зрозуміти, чи це проблема саме в тебе в якихось там, навіть не знаю, як це перекласти, передумовах, ну скажімо так, в оточенні, чи передумовах mm-hmm. для тесту, чи саме, саме в тесті. Тому, типу, так, да, я в принципі дуже сильно погоджуюся, і мені здається, це одне з таких от цікавих правил, якщо ви будете колись там для проекту робити е, тестову інфраструктуру, е, то замислитись про це і подумати, як можна винести саме, розділити тестову логіку і тестові кейси, випадки. Е, наступного він, ми, мабуть, вже проговорили. Він якраз таки е, зазначав про те, що треба завжди думати про ці спеціальні випадки, коли це Є, типу, щось, щось дивне, там вхід, якісь там негативні цифри, чи не знаю, строка з якимись там символами неаски чи ще щось. Тобто, це якраз таки про цей property-based testing, як ти, як ти це значив, мені здається, частково. Mm-hmm. Ну, я не кажу, що це обов'язково те саме, ти можеш це сам подумати і ці випадки написати, але е, ідея така сама, в принципі.
1: А, там єдине, що я додав би. Якщо ви будете дивитися в доповіді, бо в слайдах там був прикольний приклад для обінерного пошуку якраз. Була, по-перше, наведена цитата від Дональда Кнута, як завжди, цитатами в інтернеті невідома, не, не, не чи Дональд Кнут таке казав чи ні. Але, але а, раз стверджує, що Дональд Тунт сказав щось на зразок, що перша правильна реалізація бінарного пошуку була написана, типу, в 1964 році. А він каже, що ні. ні. Насправді, в 2006 році знайшли бах, який там, був майже у всіх реалізаціях. І бах дуже цікаво, він типу, там, наводить слайд після того, як там, він вже виправив декілька помилок в оригінальному коді. І ти такий, дивишся, ну, блін, ну, все ніби правильно, вже про всі випадки подумали, все ж має працювати. А помилка там в тому, що є переповнення типу, числина, коли ти складаєш індекс, два індекси, перед тим, як поділити їх на два, можливо, можливо буде переповнення. От. До речі,
0: це цікавий момент в тому сенсі, що я хотів тебе запитати. Може, я неуважно слухав сьогодні цю лекцію, але мені здалося, що цей пан Кокс в якийсь момент зазначив, що реалізація в ГО, навіть яку вони мали, не... Як це, немає цього бага, бо він якось так сказав, що начебто вони цей оверфлоу автоматично вгопа фіксили чи ще щось. Я Також не, знаю. не зрозумів.
1: Можливо, бо... блін. Ну я б дуже здивувався, якщо в них на звичайній операції плюс в них є. Я впевнений, що немає, але може,
0: може в них типу просто по типах в стилі I і, які вони там складали, це Інт 32, і типу на 64 розрядних системах, типу, плюс цей між двома 32-розрядними там бідовими інтами. В тебе буде 64 результат. Може, може, але в цей момент лісно. мені не, не був не дуже очевидний, бо мені, я майже впевнений, що він сказав, що типу, ну, вго такого немає, але ми все одно типу, напишемо тест. А при цьому він потім після цього зазначив: ну, от ми додали тест, тепер прибрали там фікс, і тепер все падає. І я такий сижу, думаю, так ти ж сказав, що такої проблеми не може бути вго. І я щось у цей момент якось не, не дуже сильно зрозумів.
1: Так, да, треба спробувати на подивитись Ход слайду запустити. Да. Я, я не запускав, так, да. цікаво. Там, mm-hmm. до речі, ще момент, да? як ну, ця проблема, вона, типу, її можна, щоб її від, відтворити, треба мати дуже багато пам'яті, да? щоб такий великий масив створити. Мені сподобалось, як вони цей баг, типу, як вони тест для цього багу написали. І там така прикольна ідея, що якщо створити об'єкт, масив з об'єктів, порожня структура, просто структура без жодних полів, типу. Там це особливий випадок Go, така структура, типу, вона займає нуль байт. Типу, ви можете скільки завгодно їх мати, і все одно весь масив буде нуль байт. Але все одно там будуть індекси, да, там все буде працювати, як очікується. От, і таким чином вони, типу, створили такий дуже величезний масив, не використовуючи багато пам'яті, і змогли написати тест, який проходить, бінерний пошук, бінерний пошук проходив до кінця такого масиву, і а, цю проблему відтворював. Що
0: mm-hmm. наступна, е, наступна сьома порада, це про те, що мабуть твоя улюблена буде, мені здається. Yeah. Не написав тест, значить не пофіксив бах.
1: Yeah, блін, ну, я, мені здається, це така аксіома в тому плані, що, блін, звідки ти знаєш, чи ти щось пофіксив, чи ні, якщо, якщо немає тесту, який це перевіряє. Ручка ну, ну, з, ну, з ручками, як завжди, проблема. Да? Я думаю, тут можемо посперечатись. Ого. Ага. Я не думав, що ти на цьому будеш сперечатися.
0: Думав, на інших, да? так. А, ні, насправді я частково погоджуюсь, але мені здається, що не треба забувати про такі речі, що інколи можливо, ну, як мені здається, написати тест, воно того не варте. Ну, типу, в тому сенсі, що ти можеш подивитися, наскільки тобі важко буде написати тест, який буде якісний, який буде перевіряти цю проблему, можливо, він буде дорогий, можливо, він буде потребувати дуже багато пам'яті, чи навпаки, можливо, він буде дуже довго виконуватись. І ти можеш зрозуміти, що, ну, блін, можливо, фікс настільки тривіальний, що просто краще, ну, типу, забити на нього.
1: Мене, знаєш, який класичний приклад? Це якийсь, типу, якась гонка, яку дуже складно відтворити просто в тесті. В тому От, там Та. дійсно дуже важко написати тест. І... Ну, типу, можна там щось придумати. Хитре, типу, я не знаю, зробити якісь. А, ну, знову ж таки, залежить від того, що саме ви там тестуєте, але можна там зробити якийсь знаєш, генератор, якому ти через send типу, щось посилаєш, і цей генератор там лише там, один рядок, наприклад, виконує і чекає. І так, ти таким чином можеш там так. два чи три мати і там, рухати їх, ці функції по одному рядку чи щось таке. Але Це а, блін, ти не
0: завжди ти можеш зробити таке, правда? Ну так, не завжди це.
1: можеш зробити, і це, блін, реально там дуже складно буде зробити так. Um, але, є виключення. Є виключення. Саме так, і до того, що це, того, що але, це але не 99%, скоріш за все, ти можеш написати тест. Звісно,
0: погоджуюсь, з тим погоджуйся. Інша його порада, ми, мені здається, вже навіть проговорили, це, це порада номер 8, де він каже, що не все, не все в, тест, в таблиці, а, як це, не, не все можна виразити цими табличними тестуваннями, як він каже, що інколи воно в таблиці типу, якось дуже погано власить. Тоді треба, що тоді треба робити? Мені здається, це та парада, можна, коли ти... він почав про... казати про ці. Да? Про парсери, про якісь додаткові штуки. Окр...
1: Окремі файли, так. Да, прямо можна, окремі типу, просто покласти ці... можна, да, можна покласти ці входи і виходи в окремі файли, і потім їх підвантажувати і якимось чином їх там розбирати, щоб передати тесту. Те... Я, коротше, поєднав пораду 8 і 9, там, де ага. 8 було щось на зразок, що не все влізає в табличку, а 9 було, що тестові дані можна покласти в окремий тест. А, тест я... тестові, чи тестові. Саме так
0: і було. Але він в цій параді 8 про те, що не все влазить в табличку, він починає про якісь там дивні парсери, як на мене розказують. І Я такий сиджу і думаю, блін, Чувак, ти зараз тестуєш там, не знаю, бинарний пошук, в тебе буде частково порада про бінарний пошук, і ти розказуєш про те, що давайте зараз е, придумаємо якийсь там парсер, який буде, там, не знаю, щось парсить, якісь файли, входи. І він так розказує, "Ну це, це ж класно, це, це файно. Я оце, якщо чесно, не викупив. Я погоджуюся, я погоджуюсь, що інколи дуже зручно мати тестові дані, дані, типу, в окремих файлах, але я абсолютно не погоджуюсь, що треба. Постійно це робить. Ну, типу, ну, щоб що? Ну, типу, ну, виносиш, ти, наприклад, от для його випадку, який він показує, правильно аргументує, бінарний пошук. Я не дуже розумію, навіщо мені ці входи виносити в окремий файл. Ну, типу, якщо я їх можу в табличці мати, ну, типу, навіщо?
1: У нього там був інший приклад. Там був приклад з, там було навіть два. Типу, там був приклад з tierconf, це якась там функція, яка. Я, я забув, в який бік. Це з флоу, ну, там, з якогось значення в рядок, чи навпаки mm-hmm. з рядка в значення. Але так чи інакше, в якийсь цих, короче, в якийсь який цих напрямків, перетворює там, числа і інші типи. І в нього був приклад такий, що для їх там стандартної бібліотеки в там дуже-дуже багато таких тестових випадків, бо дуже-дуже багато чисел можна там придумати, і там реально їх там, я не знаю, тисячі, да, там, чи більше, ніж тисячі. І це просто, якщо виконати оцей додатковий синтаксис з Go, табуляцію і все інше, і просто покласти в тестовий файл, то воно просто краще виглядає, а, і, як це, більш щільно сидить, і не, не замулює тобі очі, коли ти дивишся на Go файл. Правда, так думаєш? Ну просто
0: якщо це зробити окремий тестовий модуль на Go, ти думаєш, це прямо якась допомога? Зато тобі а... не потрібно парсити, ти вже типу, викидуєш якийсь шматок в пігні, яка тобі не потрібна. Нема шансу, що ти зробиш помилку в парсингу, що ти, там, не знаю, якийсь там символ не так прочитаєш, чи ще щось. Ти викидуєш просто купу всього. У
1: ну, мене То був, мені... наприклад, такий моєму. Мій був випадок, такий в мене є пед project реалізація коротше, одного з алгоритмів побудування гістограм, і я хотів зробити щось на зразок хотів перевірити, що там, ця штука, після того, як я подавав там є API-метод, який дозволяє отримати оцінку якоїсь персентилі, наближену апроксимацію. І mm-hmm. я хотів зробити щось на зразок, знаєш, мати там датасет на 10 тисяч значень якихось ціло чи я вже не пам'ятаю, здається, в мене там, були сплаваючою крапкою. І я хотів в тесті завантажувати ці 10 тисяч значень, передавати на вхід, щоб побудувати Істограму, а потім просто робити асерти, що там 95% дорівнює цьому, там 99% дорівнює цьому, і коли 10 тисяч значень, то, коротше, воно, знаєш, дуже коротше, погано виглядає, якщо ти прямо це напишеш в своєму коді. Але якщо ти підвантажуєш це з файлу, то тест виглядає просто, а дані просто підвантажуються з файлу. Але в моєму випадку це було простіше, в тому сенсі, що там парсінг, це був просто вичатити, там, кожне число було на окремому рядку. Типу, по рядку тип, там, сконвертувати з тексту в floating point число.
0: Прямо нагадую спортивне програмування, коли ти, знаєш, входує в yeah. файлах. Там п- пан Нікіта пише, алло, гошники, реверс строки пише з нуля кожного разу. Там таке питання не стоїть. <laughs> так.
1: Um, ну, мені, також, це залежить. В випадку, в принципі, не знаю. Якщо воно то просте, як на, ну, на бінарний пошук, можливо, не варто. Там був інший приклад, здається, у наступній пораді. Ми, дійдемо, та, ми, ми а, до нього. Там був більший, мабуть, більш цікавий в цьому сенсі. Так,
0: так. Я до того, що, мабуть, знову ж таки, що треба дивитись. Бо мені чомусь здалося, там деякі приклади, які він показував, я так розумію, що вони були живі, тобто невидумані. Він прямо каже, ось це ми використали там, не знаю, в, в серцях ГО. Типу, і воно працює. І я на, на деякі ці випадки довився, думаю, блін, я б так не робив. Ну, я, чесно скажу, мені здається, інколи писати ці парсери, це, знову ж таки, це весело, але як це, це, це дуже невесело, коли ти потім приходиш на якийсь проект, і там якась фігня написана, Ти думаєш, боже, понаписували, тепер там щось не працює, мені тепер замість того, щоб бах, там реально пофіксити, мені ще треба цей парсер пофіксити, який вони написали. Тобто, я тому дуже так обережно до цього ставлюсь.
1: Ну, а, так, вони, вони не його звикли писати дійсно все з нуля, тому. тому... Весело. Весело.
0: А, що там, наступна, десята порада, він, знову ж таки, якась дублікація в деякому сенсі. Так. Він каже: давайте там порівнювати важко, там, типу вашу імплементацію з іншими імплементаціями. Це дуже схоже, мені здається, на цю порівняння з, з як це казав, зерцем? Да? Зеталоном, з з, з так. Мені здається, ну, вона дивно. Ну, типу, не всюди в тебе є якась інша імплементація.
1: Не всюди, але приклад в нього був прикольний. Він наводить як приклад, як вони реалізовували достатньо частину бібліотеки для роботи з тими регулярними виразами. І, типу, щоб перевірити, що вона всі випадки правильно оброблює, вони взяли, коротше, з іншої реалізації, у якої вже були ці табличні тести в форматі DSL в окремому файлі, Скопіювали oh. той файл. Написали парсер, який вичитає всі ці випадки, і запустили, і перевірили, що воно працює. І вони зробили так з двома різними імплементаціями, причому перша вже мала в, тесту, в текстовому файлі окремо, а друга не мала. І вони, типу, модифікували імпле... тести тієї другої імплементації, щоб воно, типу, дампло, коли запускало тести, дампули їх в окремий текстовий файл. І потім в них вже є два текстові файли. На додачу до, до своїх тестів, вони ще там, з двох різних імплементацій взяли тест. А, Дійсно це, ж круто, якщо, якщо це, у всіх це, це, там синтаксис з однаковий,
0: саме так. Тобто, якщо ти пишеш щось, що вже типу, не є. Як, як це сказати, новим, да, то, ну, типу, проблеми нема. Якщо ти пишеш Regex, якщо ти просто імплементуєш на вже існучій мові програмування, якийсь просто не знаю, конкурентну версію алгоритму чи ще щось. То, ну, звісно, дуже класно дивитися на вже існуючі реалізації. Але якщо ти пишеш застосунок або веб-сервіс для вирішення якоїсь бізнес-задачі, скоріше за все, іншої такої імплементації не існує, і ти просто ну, не зможеш це виконати.
1: Ну, може, може це особливість їх просто області, де вони займаються системним програмуванням, пишуть мову програмування стандартну бібліотеку і там, по суті, такі. Давайте на треба... реал... як
0: всі інші зробили, да, так, дуже класно.
1: Треба реалізувати всі ті самі речі, які існують у інших, просто реалізувати їх на го своїми API, ну, залежить від випадку. Але в цілому, в цілому ідея прикольна, просто що вик... можливість використання вашому там, звичайному в житті, мабуть, не дуже можливо. Наступне. Зробити
0: помилки, читаємо?
1: О, це, до речі, прикольно. В тому плані, що, ну, коли ти використовуєш якийсь пайтест, ти про це взагалі забуваєш, бо він там все з коробки вміє робити. Там, коли ти порівнюєш два словника якісь, да, там, в Pythonі там, щось не співпало, воно тобі покаже, там, який саме ключ не співпав, там все красивенько виведе. Так, тільки
0: якщо ти якісь такі вбудовані штуки, типу як адрес, дата-класи, там намбай, ага. чи, чи словники. Як тільки ти маєш якісь свої там власні класи, то PyTest про них нічого не знає, і відповідно ну, там не дуже читаємо
1: вихід. А, просто там, я наразі, коли трошки якісь там пед-проекти писав, там, наприклад, тестах пропонується використовувати, Ассорт, який там називається, ассорт equals, або просто ассорт і далі там будь-яка умова, да? якщо ти їх використовуєш, то вони так, таке не роблять і там, дуже важко потім щось читається, особливо якщо ти там, я не знаю, робиш щось для роботи з мережою і ти там якийсь пакет генеруєш і, коротше, там, замість того, щоб бачити, знаєш, там, якісь числа в нестеричному форматі, де там може можеш окремі біти проінспектувати, тобі там видається просто числами там звичайними 10-річній системі і коротше ну Блін ну звісно дуже незручно хочеться ну це все про те що недостатньо ну точніше достатньо мати просто якийсь там мосьор звичайний але дуже незручно коли він потім буде падати зрозуміти що саме не так треба якийсь додатковий ну, притіп-принтінг щоб легко побачити чим там відрізняються наприклад очікуваний вихід від виходу який би ви отримали
0: що не можна просто запустити ці тести під дебагерами подивитися
1: не у всіх
0: мовах є на тому дов,
1: Доводиться запускати під дебагером, дійсно. І Дебагер, це також незручно. Ну, він то, звісно, друг, але а, ну, якщо ти там пишеш щось на расті, наприклад, у тому ж і на C. Там, не для всіх структур даних є, наприклад, притті принтинг-дебагері. Тому це також незручно. Бачите, дивись.
0: А, <laughs> Так, я частково з цим погоджуюся. У мене, мабуть, немає такої проблеми поширеної, бо я на Расті і на C++ давно нічого і і не там писав. І там є окремі
1: крейти для расту, які роблять ну, типу, такого красивого порівняння, але це треба щось окремого Ну звісно, окремо
0: звісно. Просто в Python, як ти правильно зазначив, там PyTest багато чого робить, і, тому, і в принципі Python завдяки своїй Рефлексії дуже дозволяє багато чого робити, порівнювати то
1: Ну, там взагалі класно. Ти, короч, можеш там, передати мінус-мінус PDB, і там, коли тест впаде, ти можеш одразу випасти в дебагер. Коротше, це дуже зручно. Подивитися, що так. там, так, да, звісно, погоджуюся. Я, до речі, так. не знаю, чи, як, чи можна щось таке зробити в Расті чи ні. Ну, мабуть, може, хтось додумався.
0: Ну, можна, чи ні? Щоб GDB ага. запускався, коли в тебе буде паніка в тесті. Думав, Просто там
1: вже, вже ж паніка виконалася, тобто ти вже, типу, знаєш, ти вже вийшов з фрейму, а, типу, тесту. А. Оце от мені не дуже зрозуміло. Ну, типу, да, ти можеш впасти в дебагер, просто я, я маю на увазі, що там, ти... типу,
0: коли ти передаш якийсь параметр компіляції, воно просто замість звичайної паніки буде щось інше робити. Mm, Тим, не цікаво, знаю, це цілком можливо.
1: можливо. Цікаво, треба
0: подивитись. Uh, так, наступний uh, пункт 12-та порада про те, що якщо uh, правильні очікувані значення ваших тестів можуть змінюватися, uh, напишите код, який буде автоматично їх оновлювати. І ось тут в мене якісь дуже не знаю, двоякі,
1: двоякі учуття. Ну, я думаю, це про такі, знаєш, випадки, коли в тебе є оці от, о, золоті відповіді там, від твого API, наприклад, як ти там наводив, наприклад, з JSON, а потім ти приходиш і вирішив поміняти чи додати а, нове поле. І в тебе, звісно, поміняються всі коротше, виходи, і тобі uh-huh. потрібно їх переписати. Але ти думаєш, це що це повинна бути маті. частиною
0: тесту, чи як? Ну, просто він там е, зазначає, що це повинна була прямо частиною тесту. Там, не знаю, в вашому тесті роботи там if, якщо переден, там, не знаю, якщо тести запущені з яким додатковою опцією, то там замість того, щоб щось перевіряти, просто йдемо, отримуємо нові значення, там, чи генеруємо нові значення і зберігаємо їх в файл.
1: Тому це не обов'язково має бути частиною тесту, просто це має, має бути просто зробити, щоб не треба було йти комусь тести по, по черзі. А якщо тести, це випадки. важко робити?
0: А якщо це, це, це типу, ну, важко?
1: Ну, от ідея в тому, щоб зробити це просто. Бо, скоріш за все, це робити важко, а якщо особливо ти робиш це руками, то звісно важко.
0: Ну, так. Я тобі так скажу, що я нехтовав цим правилом в минулому, mm-hmm. а, і багато і що, в має, має прикладів, коли, коли ти нормально нічим, просто кожен раз, <рес> коли треба щось оновити, я такий ну, пішов, там, типу, півдня на це витратив, там, погенерую якісь нові артефакти. Потім десь там пишу команду set, щоб mass replacement зробити, ну і інші штуки. Е, і я нехтував тобто, да, цим, цим правилом і ну, страждав трохи, страждав тим, що ну, витрачав більше часу на те, щоб це оновити. Але це не було таким чимось, дуже частим, по-перше, можливо це було, знаєш, там, раз на півроку тобі треба щось таке зробити, а то й взагалі на рік. І відповідно витратити на це там півдня, ну, я не знаю.
1: It's Та як в тому, you. як довго
0: ти будеш тести писати, розумієш?
1: Ти ще, коротше, нем використовуєш, ти можеш там робити речі, типу, наприклад, декілька рядків одночасно модифікувати одним чином або написати макрос. Ти подумай про своїх колег, які використовують Visual Studio Code. Ну, І не мають цього цього.
0: А розумієш, чим проблема? Коли ти маєш можливість легко оновити фікстури, то в тебе є така проблема, що. Якийсь там не дуже досвідчений розробник, е, щось зламає, побачить, що в тебе падає тест, і такий думає, ну ладно, зараз перегенерую фікстури, щоб не падав.
1: Угу.
0: Тебе це не, як це не хвилює? Мене це хвилює.
1: Ну, ти ж будеш потім дивитися на рев'ю, що там взагалі відбувається.
0: Я буду дивитися, тоді я точно скажу, ти що зараз по рокам дам? А якщо буде хтось інший, хтось таки подивиться, тут, тут якась нормально фігня, піде. тут якась фігня, нормально, зелений сяй, значить, значить, це працює. Тому ну, я та, не знаю, та. я трошечки обережна. Але, в принципі, да, я розумію. Мабуть, це непогана порада. Але, знову ж таки, в, в пріоритетності серед інших порад я б її там, опустив би кудись туди інше. Багато інших речей набагато важливіше. 13-та порада, Пан угу. Гарман.
1: О, мені дуже Ви сподобалось. Да, Те, що ми згадували, коли окремо є оці от файли, да, то часто вам хочеться, щоб було два файли, там, типу, вхід і вихід, там, JSON і JSON, наприклад, да, вони можуть бути великими, але воно якось так дивно виглядає, коли там у вас є директорія з цими файлами, і вони, типу, окремо, ну, ви не можете мати один на один тестовий випадок, да, вам треба мати два, і, наприклад, там, сказати, що якийсь там префікс визначає цей ідентифікатор тестового випадку, а далі там якийсь underscore response, underscore request, да, і це от, відрізняє вхід від виходу, і потім ви там вашому тесті робити ну не парсер да якийсь код додатковий який підвантажує ці файли і потім там передає на вхід щось да там читає вихід порівнює з еталонним виходом
0: ти так розповідаєш значить, ти прямо поділяєш
1: е, я, я просто можу повернутися до того прикладу так. який я казав з персентілями тобто те що мені не подобається як, як у мене зараз в цьому pet project зроблено що в мене знаєш в мене типу тестові дані оці датасети вони як в, те, в окремих файлах але в тому ж файлі, через те, що він в мене дуже простий формат, просто на по одному числу на рядок, і більше нічого там нема, mm-hmm. окрім коментаря, здається, то я не можу в тому ж файлі задати талонні, наприклад, значення персентилі. І я зараз їх кладу прямо в тест. І в мене, знаєш, в мене тестові дані окремо, uh, а перцентилі захардкоджені прямо в тесті. тесті. І це мені не подобається. Так, я так, просто так. дивлюсь на оцю штуку і думаю, блін, я хочу так зробити, щоб воно може використати... А, ми може... Блін, ми пораду не сказали, да? Там можна... Коротше, порада в тому, що щоб якось злити ці два файли в один, коротше, вони придумали дуже простий текстовий формат, який нагадує, як працює TAR архіви, тільки простіше і для текстових файлів. І там, типу, можна спеціальним синтексисом сказати, що оце от початок першого файлу, там оце початок другого файлу, і потім є в них вже написаний парсер, який вони, я не знаю, до речі, чи в самій стандартній білютеці, чи просто як окремий модуль. Я так зрозумів, І... що,
0: так, да, це стандартно, бо вони багато тестів самого Go на цей TXR приписали.
1: Може, може, да. І, коротше, можна завантажувати таким чином один файл, який, типу, в пам'яті перетворюється вже на декілька файлів, а на файловій системі один. І, типу, так зручніше писати у тому сенсі, що у вас одночасно один тестовий випадок в одному файлі, в якому можуть бути PID-файли такі собі.
0: Нормально, ну, Бо, там знаю, пан це, Никита це не не каже, каже, що отримати такі випадки в JSON чи YAML, що в тебе простенький файл. JSON YAML. і YAML зробив і все нормально.
1: Ну так, можна, але потім я ж кажу, напишеш наразі, тоді ще треба якийсь парсер JSON одразу брати з собою в тести.
0: Зразу напишеш свій JSON-парсер, що там. Що там, взагалі да? не проблема.
1: Ну, в принципі, можна, я згоден, але мене просто що, привабило, що мені хотілося, знаєш, ну, для цього випадку, мені хотілося щось дуже просте, щоб датасет я цей міг там, змінювати, чи новий, просто угу. скопіювати звідкись. А, тому, я, да. до речі, І...
0: та, я, якщо чесно, не дуже сильно був. А... Мені не дуже сподобалася ця ідея, ідея TXTAR. Знову ж таки, придумали якийсь свій формат. Незрозуміло, навіщо існує тільки для бібліотеки Go, для якихось тестів, ну, не знаю. Тобто, якщо б це хоча б навіть була утилітарна штука, типу утилітка суто для тестів, яка може бути імпортована тільки в тестах, а в них, вона, частина прям, прям стандартної бібліотеки. І вона якась дивна, тобто в мене одразу багато, багато питань. Як там робити там, екранування, ескейпінг, як зрозуміти, що там, де ти пишеш новий файл, це, не є, це є дійсно новий файл. Ти ж бачив там всі ці приколи, які вони писали, про те, що якщо ти хочеш, щоб е, е, в тебе да, там new line не був, давайте поставимо е, цей такий... Причому два символи текстових. Я спочатку думав, що це байт, оцей, знаєш, як каретка і ID. Mm-hmm. Такий от. Я думав, що, що це якийсь бать спеціальний, там, за, за межами цього ASCII. А, ні, це просто текстом, ти типу, пишеш таку штуку. Типу, якщо воно наприкінці строки, то воно буде трактувати що не потрібен нью-лайн, да, на кінці.
1: Це не, не частина формату. Він так і сказав, що цього все формат не описується. Це типу, якщо тобі потрібно, ти вже свій парсер модифікуєш.
0: Так, ну як, типу, у них функція кліна, так розумію, а стандартна, чи ні? Чи вона стандартна? Ні. А, це ні. вони просто в деяких тестах так зробили, так? Так. Да? Бо так. я думав, що коли він показав цю функцію clean, яку він, типу, де ці всі штуки оброблював, там, типу, знак долара, знак оцей каретка d, Я думав, такий думав, блін, якось це дуже тупо, якщо це частина стандартної бібліотеки. Бо він так просто Є. написав: от диві, дивіться, типу, от ми викликаємо. Ну, ну я погоджуюся,
1: що воно, типу, виглядає тупорно, але ідея така була зробити формат якомога простішим, тому він всі ці нюанси про він не підтримує. Якщо тобі потрібно, то ти заморочуєшся і пишеш окремо сам. Ну, типу, ну це як філософія ГО, да? Якщо взагалі пишеш багато сам, типу, що там. А, так, то, що да. таке? А, escape послідовність uh, ну,
0: В чек. такому сенсі так. Просто до того, що завжди є питання про те, як це екранувати, щоб випадково escape послідовність не вважалася тим, чим ти не хочеш його вважати. Так.
1: Да. Але, ну, я не знаю, ну, я згоден, що не для всього. Але ти бачив приклад, який раз на воду з. Діф, який вони вбудовані в їх стандартну бібліотеку. Вони таким чином пишуть тести для ДІФу. І там, типу, тобі одночасно три файли: вхід, точніше, лівий, лівий файл, правий файл, і, типу, результат дійфу. Ну, зручно ж, коли воно все в одному, типу, файлі. О, ти написано. ж ти
0: ручками не будеш писати, ти все одно це будеш генерувати. Він ж сам до того параду сказав: робіть так, щоб тести можна було оновлювати. Ну, все. Це одразу, ти типу, покаже про те, що це, ці тести не, не для того, щоб люди їх писали, а ці тести для того, щоб ти там, автоматично генерував, перевіряв.
1: Um.
0: Я вважаю, що це overengineering. Це моя <laughs> особиста точка зору. І я вважаю, що таке собі.
1: Окей, okay, окей. Okay. Погодимось на тому, що не погодились. Um, я бачу, uh. там, що пан Мар'ян виправив, що visual studio... А, ні, не пан Мар'ян, пан Никита виправив, що visual studio code має підтримку декількох курсорів бачите, я не знаю, я погано. Майже,
0: да, майже так, гріх.
1: На да, да.
0: А, а пан Маріанна питає, що ми думаємо про я для написання тестів.
1: У тебе була історія, ти можеш розповісти. А, я, вибачте, я, я думаю, колись
0: уже дати типу, розповів. мене набавила великого досвіду до використання цієї справи. Я колись не готувалася до одного з випусків подкастів, де дивилися на всі ці ai асистенти я намагався там генерувати тести різними штуками. ChatGPT, і Copilot, і щось ще там було. Якийсь там в інтернеті від Amazon щось було. І ще просто стартапи є. І всі вони, ну, як на мене, працювали погано. Для PetProject, який в мене існує, вона мені згенерувала якісь типу, абсолютно безтолкові тести. А коли я додав свої тести, в кон... точніше як, навіть було краще, воно, типу, і генерувало мені офігені тести. Я такий думав, ніфіга собі, це просто яй дорос. А виявилося, що я просто, коли сказав, згенеруй мені тести для цього класу, воно в контексті мало мої тести, які я вже написав, і тому мені згенерувало класні тести. Коли я пішов і видалив свої тести, і попросив заново згенерувати тести для цього класу, він мені якусь фігню написав. Там реально було дуже схоже на такий, не знаю, як property-based testing без, без великого смислу. Без великого сенсу. Оці всі edge-кейси, коли ти повинен думати про те, що, а як повинна система, чи функція, чи клас там функціонувати, коли ти подаєш там нестандартний вход, там, не знаю, порожній масив, якісь негативні числа, чи там за якимись межами, то всього такого ну, особливо не було. Тому я був роздосадований. І я ще не, не, не врятую нас.
1: А що там? Не той.
0: Та, Роман.
1: Давай рухатись далі. Так, та, треба щось ми на 45 хвилин не вийшло, як завжди.
0: Обманули хлопців всіх, хто а. Нас слухає.
1: А там ну, можемо швиденько. Правда, 14 була про те, що можна використовувати, типу, анотації для існуючих форматів, щоб отримати таку собі міні-мову, типу, як DSL для, для тестів. І там був приклад, два приклади було для тестів, для на ГО того самого я так розумію компілятора вони там писали і там типу тести ну коротше що як ніби код який би ви могли написати да як на нього має відругувати Type checker наприклад має видати помилку і яку саме помилку і що вони мають розуміють під цим міні мовою це наприклад як вони помилки в тестах пишуть вони типу там написали відкритий коментар через слеш зірочка до речі, мабуть, нема до такого в бо ці просто слишами. Е, і текст помилки всередині цього коментарю. І знову ж таки, парсер в тесті, він зрозуміє, що треба вичити цей приклад, передати на вхід, там, запустити якимось чином, і треба, щоб він видав помилку. Ну, таке, я не знаю. Також. О...
0: Мене знає, що процес не подобається в цьому всьому, особливо випадково. Бо це вже був його приклад, там третій або четвертий, і воно все дуже неконсистентне. Тобто вони погодились що що дуже класно писати свої якісь парсери і бути креативним, але по факту виглядає, що в тебе тупо різні куски стандартної бібліотеки тестуються абсолютно різними штуками. Тут саме парсер, тут саме парсер, тут, тут, тут теж зовнішній тестовий файл, але він типу не в txta, txtr, чи як вони, датимуть, як це вимовити, txtr форматі, тут воно типу в якомусь кастомному форматі, тут це текстар. І ти таки думаєш, ну блін, ну якось я. Тобто, якщо я от сторонній контриб'ютор прийшов на цей проект, і мені треба там пофіксив баг, хочу написати тест, то мені треба йти і вивчати, як цей тест з яким форматом працює. Це навіть, ну як на мене, трошечки антіпаттерн. Що в тебе для вирішення однієї і тої самої проблеми існує багато вже тулінгу різного. А, ну, я в чомусь погоджуюсь,
1: мабуть, ідея така, що ти пишеш, знаєш, типу, а, якщо воно під кожен випадок окремо, це погано, що воно консистентно, але типу, інше, інший бік медалі, що ти можеш його зробити таким чином, щоб воно мало найбільше сенсу для конкретно цього випадку, щоб воно там було найпростіше. Мені здається, там наступний приклад в цьому плані кращий якийсь там калькулятор написав раз, ой раз, Роб Пайк написав калькулятор, який називається Ivy і ви можете йому там давати на вхід якісь вирази там довгі, да? а він їх обчислює. І там тести написані на такому dsl де рядок, який без відступу, це вхід, а наступний рядок з відступом, це який очікується вихід, наприклад. Ну і воно дійсно прикольно виглядає, що знаєш, тобі не потрібно це писати прямо в коді, ти там написав текстом у файлі, воно дуже стисло, Uh, виходить, ну, щось в цьому є, але я, я згоден, що коли воно все по-різному, то дійсно треба присто- пристосовуватися до кожного окремого такого випадку буде. Вони просто
0: люблять писати свої парсери, принтери і взагалі писати код. Тобо, чим ну, більше коди на год, тим краще. Все, все зрозуміло. Е, що там далі? Так. А, тільки сказав, вол, да? 15-та порада про те, що пишіть свої парсери і принтери. Для того, щоб спростити тести.
1: <смех> О, знаєш, що мені, до речі, сподобало. Там був такий цікавий приклад. Я не певен, що я його правильно зрозумів, що там мається на увазі, але там було щось на зразок, там якийсь є deps.dev. Це як... Mm-hmm. Я не знаю, що це, як create.io тільки для Go, чи що це? Походу. Речі, це як якийсь репозиторій да, Go-залежності, може пан Никита Debs знає. deps.dev. А, чи ні. Чи Understand Debs. your dependencies написано.
0: Ні, yeah, це інше, да. Dabs.io, мабуть, чи, чи як. Ну, депс я точно знаю, що це. Депсдев це просто інша штука, яка різні репозиторії вміти поаналізувати. Ти можеш там будь-яку бібліотеку знайти, там Python, Maven, щось на Go, mm-hmm. щось на Rusty. І воно тобі mm-hmm. буду показувати дерево всіх залежності, там версій тощо. А там. Тузнає просто, шіпше. що мені
1: сподобалось. Там мені сподобалось, шіпше. що там в тесті, що їм потрібно було, їм потрібно було, ну, я не знаю, яку там вони базу даних використовують, але їм потрібно було заповнити там, якісь таблички рядками, угу. і потім запустити якусь там, логіку тесту, подивитися, що на виході. І, мені, і воно виглядає таким чином, що як саме це, там, заповнити табличку рядками. Да? Ну, там, ти можеш уявити, що треба написати якийсь там інтерт, коротше, правильні колонки, там правильному. Я не знаю, правильний API, там, як це виглядає. Там, го, я взагалі, до речі, не бачив SQL, як там вони використовують. Але а в, в них вони зробили... Парсер! От,
0: вони зробили ну, звісно, свій парсер, парсер
1: да, свій DSL, і він виглядає, як така, типу, табличка в текстовому вигляді, там, в спеціальних лапках, і, ну, ніби ви там робите претепринтинг термінал, і ви заповнюєте цю табличку текстовому вигляді а потім вони там використовують корочу купу всього там в цей е, частину бібліотеки якого користовує формат яка вміє типу зробити парсинг цього коду на ГО, пройтися по типу абстрактному синтаксичному дереву знайти де ця де от штука в них там задається в цих лапках і я так розумію переписати її на код який потім заповнить табличку. Ну, виглядає дуже стисло. І в цьому плані воно виглядає прикольно.
0: Мені здається, це капець. Ну, типу, <клес> от мені це, якщо чесно, просто підгоріло. Я дивлюсь на це, думаю, брін, серйозно? Ну, тобто, ви стільки, я просто розумію, що це багато коду, ну, насправді, для того, щоб, типу, ну, спліт строки, розпарсити, це ще півбіди. там, купив всього іншого. І, і, знову ж таки, ну, будуть поставати питання, бо він такий каже, ну, зараз тут у нас, в принципі, не повинні там мати обов'язково вирівняні строки, ми там по вайтспейсах рахуємо, і все, виникає питання, а як робити так, щоб в тебе в імені колонків чи в значенні були вайтспейси? Чи є якийсь там ескейпінг? Короче, купа всього. Що, якщо в тебе значення newline буде мати? От що що робити? Ти просто /n. Добре, хочу я /n зробити. Ти просто видумуєш собі купу проблем на порожньому місці. Чому, якщо, якщо це вже табличка, чому це не можна зробити схоже на ті табличні тести, які він на початку показував, коли ти просто декларативненько вже розписав, що оце значення, оце значення, оце значення, оце значення. Чому так не зробити? Просто таблички, не треба вже парсити.
1: Це вже думаю, розпаршено. Можна, можна зробити, я просто пам'ятаю щось схоже, коротше, в мене було. Типу, коли мені треба було заповнювати в тестах табличку рядками різними. знаєш, в мене була просто, типу, проблема, що їх, їх типу, не покладеш в фікстуру у тому плані, що рядки для кожного тесту різні. Тобто, різні але в мене, знаєш, в кожному тесті була така прилюдія: там перші там, 30 чи 50 рядків було заповнення табличок, далі логіка тесту і там асерти якісь. І мені так не подобалось, що вони дуже багато місця займали, ну просто візуально. Я mm-hmm. там, намагався якісь там, допоміжні функції писати, там, щоб задавати рядки там, якимось таплами, просто або mm-hmm. далі вже вміє там, правильно вставляти. Воно ну, стало трошки краще, але все одно не настільки компактно. І, ну, це, мабуть, не найбільша проблема, але хто комусь дуже було весело написати цю штуку за
0: там просто, просто типу, я не знаю, дивлив, дивився на це. Я, я не дуже розумію, чому це саме так треба замарачувати для тестів. Ну, тобто, ну, щоб зекономити, ну, бо по факту, якщо вони це зробили таблично, вже розпаршено, то вони б виконали купу гемору з точки зору парсінгу і купу проблем, як з екранюванням, з ну, хейп-символами і іншими штуками. І при цьому типу, ну, програли, ну, мабуть, не знаю, Дві строки коду, там, не знаю, якісь ці, знаєш, там, new line-и, суто, щоб відкрити цю табличку, закрити табличку. Бо все ж таки, коли це в тебе такий блок строки, да, там, вона на багато рядків, вона виглядає, типу, може, більш стисліше, але, ну, мені здається, я б так не робив, скажу одразу, я би точно зробив би так, щоб мені в тесті не довелося працювати з базою даної напрямую, щоб, це, там, типу, Мати просто якусь можливість, якусь, якийсь хелпер, куди я можу продати просто ці е, кортежі, типу кортеж кортежів е, з рядками, які я хочу мати в базі даних, і все. Я б не парився тим, щоб робити ще якийсь парсер. Для того, щоб написати три тести. Ну, таке собі. Ідея
1: та в, в тому, кризарі. що було легко додавати нові рядки.
0: Люди, які прийдуть писати на Go, вони вміють створювати ці базові штуки. Тобу, це, це вже не цей. Не rocket science, так. як то кажуть.
1: Так. А, так. Я це. там поєднав пораду: 16, 17, 18. Молодець.
0: Um, <laughs> це, це до речі, знаєш, як я б це казав, бо? це не порада. Це, мабуть, основна мета цього доповіді.
1: Завієш <laughs> на цю доповідь
0: придумав, щоб зробити що? Саме піар, щоб е, в штуку, яку він написав. Так називалося?
1: Uh, можливо. Я, до речі, навіть про неї не, я в своїх нотатках навіть не згадав її. Uh, там, коротше, а, ну так, да, там про скрипти було. По-перше, ну, коротше, одна з цих парад була якість коду, ну, чи не порада, це такий, uh, просто факт. <laughs> якість коду обмежена якістю тестів. Ну, щось в цьому є. Uh, я думаю, можна погодуватися чи ні. А uh, друге, це скрипти зручні для написання uh, тестових випадків що він розуміє під скриптами це знову ж таки якийсь свій DSL який має типу там оцю от підготовчу роботу і логіку тесту і асьорт якимось якимось чином задати і там були приклади з такими речами як щось що, я не зрозумів що саме але щось вони там роблять з гід репозиторіями де потрібно там короче типу створити Команди ініціалізувати. І писалося є... всі ці
0: скрипти для командів, типу, так розумію, саме бінаряго, коли тестують, там різні команди дають там го, я не знаю, чи є там якісь умовні го і ніт, але це типу, знаєш, як у випадку раса, там є різні субкоманди, типу cargo build, cargo run, cargo test, ага. і типу, так розумію, які субкоманди є його. І типу, відповідно, вони хоч, їм треба було протестувати, як воно працює. Мабуть, там є якісь команди, які з гідрепозиторіям працюють.
1: Ага, Ну, там, ну коротше, може. там, да, було два приклади. Це один перший його команд і в го-команд, там, типу, ну, треба передати якусь команду, да, подивитися, що вона, а, там, надрукувала в std-error, в std-out, і перевірити це. От, і в їхньому DSL-і можна передавати різні речі, можна сказати, ага, std-out має бути таким, std-error має бути таким, а тут має бути помилка. Там, такий код має повертатися. А, ну, знову ж таки, Ні, чи ну... це... Обов'язково частково, ні. Можна, можна було та. те саме з табличкою, але так воно виглядає частіше. А,
0: частково, тут, мабуть, залежить від того, як багато таких тестів, якщо чесно. Я, я мабуть, зараз так зрозумів, що а, якби я, умовно кажучи, писав свою там, сіла-бібліотеку, яку я б умовним, там, не знаю, екзеком типу, запускав би там, в окремому процесі, а, захватував би стандарт террор стандарт output, і потім би порівнював mm-hmm. мати якийсь там умовний DSL, а, в окремих файліках, в окремих тестів, ну, непогана ідея, в принципі. Бо, знову ж таки, ти розумієш, що якщо це, типу, сі для якоїсь застосунку, скоріш за все, він буде мати дуже багато тестів. Мати ці тести в одному тестовому модулі буде взагалі нерелевантно, дуже незручно, тощо. І мати якийсь такий DSL, ну, непогана ідея, в принципі. М- можна собі уявити, якщо в тебе, там, не знаю тисяча тестів таких, чи більше тисячі тестів, то норм. Але якщо в тебе там умови тільки 10 тестів, ну і мені здається, це от щось зайве. Типу, на 10 тестів писати свій DSL?
1: А я от, мабуть, поки, поки ти говорив, я, мабуть, зрозумів, чому, чому це не вийде в табличку, бо, типу, кількість кроків може бути різна, у вас може бути там треба... Підготовча якась робота. Це не просто там вхід для команд і вихід. Да? У вас там може бути ще там 5 команд до того. Чиня, після того, да. І от саме у цьому плані цей DSL типу, прикольний, що він дозволяє дійсно а, це все стисло і так, загально типу, написати в окремих файлах, а тест буде сам, ну, це ну, тест ще буде розуміти, як цей DSL вичитувати і виконувати. Да? А, щось в цьому є, я просто, в мене в іншому педпроєкті, коли там якісь команди я дебагеру передаю, там це дуже зараз погано виглядає прямо в тестах, і можна, можна, можна спробувати так написати.
0: А, та, можна. Тобто, насправді DSL можна писати такого роду навіть для звичайних тестів, навіть якщо ви не робите окремими скриптовим ендженом. Ти можеш просто зробити тест, який параметризуються такими строками, які мають умовні команди, і вже твій тест Будуть ці команди парсити, якось аналізувати і щось робити, там, типу, виставляти зміни mm-hmm. на точення тощо. Тобто, для того, що в принципі DSL він не обов'язково про зовнішній файл. Він, в принципі, може так чи інакше існувати навіть в самому тесті. Вони просто тут тест-кейси виділили по окремим файлам. Ну, знову ж таки, от, до речі, от для Go-команди, мені здається, воно непогано виглядало. Тобто, мені здається, це дійсно нормальна ідея, коли ти так уже. Пишеш багато різних типу команд, які можуть там, щось робити з фаливою системою, з, з чимось чим іншим, там, ініціалізувати гіт репозиторій. Воно виглядає нормально. Це як знаєш така вже сесія, ну, скажімо, shellow в деякому аспекті, і ти щось запускаєш, а потім перевіряєш. Це виглядало нормально. Просто деякі інші ну, приклади мені здавалися mm-hmm. трохи надуманими,
1: трохи зря. Mm-hmm. Так, да, це залишилось дві поради буквально. Він, він, до речі, а, порадив, пробив. Да.
0: Він порадив просто цей скриптовий штук, і він каже: ми тут взагалі цей Go, а, go а, забав, та, да, для Go, go KMD, для Go команд зробили цей такий скриптовий engine, і вони його навіть, він я так розумів, в себе, як свій проект оприлюднив, пошерив і сказав: типу, захочу всіх go розробників використовувати його цей скриптовий фреймворк для тестування. Не знаю, правда, чого. Скриптових штук, типу CLI, виходить. Ну, бо це з найбільшого про CLI. Там, там ці всі команди. Вони більше підходять, як CLI-ний штук. Ну,
1: ну, і там, до речі, далі був приклад, як вони роблять тести для цієї сторінки Go Playground, так розумію, чи щось, щось таке. І там, типу, схожий скриптовий DSL для HTTP запитів. не HSTP треба було. Запитів.
0: Це треба було, якщо чесно, я подивився, в мене там тільки підгорала, коротше. Але давай вже про це поговоримо. Давай попередньо, там, 19-й пункт був. Це про те, що треба покращувати ваші тести з часом. З цим я, в принципі, теж погоджуюсь. І мені здається, знову ж таки, якщо ви починаєте писати тести, то, можливо, інвестувати так багато часу в скриптинг вам і не потрібно. От коли у вас вже буде там, сотня тестів, no, можливо, так. вам тоді буде більш зрозуміліше ті частини, ті, Штуки, які повторюються, і як можна, типу, покращити читаємість тестів, підтримку цих тестів, і вже там зробити якийсь там певний рефакторинг, або виносити там певні тест кейси, якісь таку скриптову репрезентацію цих тест кейсів. Двадцятий mm-hmm. і останній пункт це коли він сказав, треба цілитись на continuous deployment. І таки можеш подумати, до чого тут continuous deployment? І він типу пояснив це. Тому що якщо ви не хочете мати continuous deployment, то це означає, що ви не довіряєте своїм тестам з якоїсь там причини. Okay. І він каже, що треба цілитись на continuous deployment в тому сенсі, щоб ви довіряли свої тести. Тобто, якщо у вас є якісь там реальні бізнес-потреби, чому ви не можете автоматично деплоїтись там, не знаю, на кожен pull request чи ще щось, то все одно, типу, ви повинні настільки довіряти своїм тестам, щоб вам було комфортно це робити, щоб ви не сказали «Ой, я боюсь, що, що там щось розвалиться, тому давайте не будемо деплоїти п'ятницю ввечері, чи Ні, щось ну, таке.
1: Логічно в тому плані, що ну, типу, якщо ти не довіряєш тестам, що, ти, що саме ти додатково перевіряєш, коли ти робиш деплоймент? І чому це щось не можна записати як тест автоматичний? А, він просто наводить цікавий такий приклад а, про те,
0: що от у них є сайт з документації для Go, да? чи, чи основний сайт Go. І говорять, ми, у нас тут continuous deployment, ми тут одразу після деплоймента Знову ж таки, використовуючи DSL і кастомний парсер, і купу всього, такий скриптовий підхід, ми тут можемо тестувати, що наш сайт працює. І в мене, до речі, було прямо багато. Цей, мабуть, поінт, до якого в мене претензій більше, ніж для будь-якого ага. іншого. Ага. Не знаю, в тебе такого не було? Тобі все Тей, окей?
1: До 20-ї пради я вже звик до DSL і парсерів, думав, мені вже було норм.
0: Ні, в мене там, типу, взагалі і про тестування, і до DSL і парсінгу. По-перше, вони там тестують цей DSL суто http специфічний, Тобто, зроби там запит, HTTP-запит на таку-то сторінку, на такий-то URL, подивись на відповідь. І для вирішення цієї проблеми вже існують 100-500 DSL-ів, 100-500 тулінгів, Тобі навіть імплементувати нічого не треба. Там, перше, що мені в голову там прийшло, насправді, з тим, що я стикався і хотів, до речі, використати на одному із педпроєктів, ще не дійшов, це Hurl, чи Hurl, чи Hurl, е- е- наразі Який ви
1: використовували на Python написано? — Габі. — Габі, точно. Та.
0: Але є такий Hurl. Мені здається, Hurl доволі таки прикольний, на жаль, не може кинути посилання, але ну, зараз може спробую якось ось так. Не хоче кидатись посилання, прикинь, uh, yeah, в чат. Чи, чи хоче? Ти можеш скинути?
1: Я знайшов, стається. А, ні,
0: мабуть, скинули зараз. Все, скинув. Uh, okay. Hurl Dev. Це, коротше проект на расті, який таки теж має сценарії в такому dsl де ви пишете, який запит треба зробити і що ви хочете перевірити. Він там має вже купу плагінів, як перевіряти JSON відповіді, там, не YAML відповіді, XML відповіді там, і підтримує, там і GraphQL дозволяє також запити робити. Коротше, купа всього. А під капотом вони використовують QRL, тому, типу, і назва така, і вони, типу, радять якраз таки це використовувати як такий декларативний спосіб тестування. Це перше, що мені в голову прийшло насправді. Таких проектів більше, я, я бачив навіть більше. І, типу, тут типи просто взяли і не імплементували своє. Ну, весело, дійсно. По-друге, деякі речі, які вони тестували для цього сайту, ну, як на мене, трошки дивні. Тобі не здалося,
1: як я там не якісь. Не баги? Баги.
0: Він там просто типу, показував, ми тут кожну багато тестуємо. У нас колись там, не знаю, автор якийсь не рендерився, там умовний, не знаю, Михайло. Ми перевіримо тепер, що Михайло на сторінці авторів, типу, є. А інших авторів не будемо, ну вони ж завжди рендерились. Ну, типу, що їх перевірять, правильно? Mm-hmm. І це якийсь типу підхід, ну, як на мене, дивний. Чи він там каже, у нас колись там файл, цей contributing.markdown з гідрепозиторія роздавався HTTP сервером Ми це поправили, написали тест, який тепер перевіряє, що він не роздається. Це теж таке ну, частково mm-hmm. дивний тест. Знаєш чому? Я просто no, колись теж так про це думав. Щоб безліч інших
1: файлів. Так,
0: да, я купа безліч інших файлів. І, типу, як довго ти будеш його... ну, типу, Чому ти інші файли не перевіряєш? Ну, тобто, на мене це якесь таке половінче рішення. Тобто, воно ну, доволі таки дивно. Тобто, з одного боку, це класно, що ти написав тест перевірити, що баг по фікшн, але з іншого боку, моментений такий тест безкінечно, там, не знаю, роки, це теж якось не має сенсу. Получається, ти тестуєш те, чого ти, в принципі, не очікуєш. Ну, тобто, ну, до того, що в тебе це все, одно, щоб тестувати, просто якісь, не знаю, перебором рандомні штуки. Це дивно. А
1: дивно. Щоб ти тоді робив, ти зробив би якусь золоту відповідь, і, там, я не знаю, такі речі, як дати, да, там просто заміняв би гексами.
0: Ну, залежить від того, що я хочу тестувати там. Типу, ну, типу що, що них просто... правильно
1: рендериться і віддає там 200. А вони ж не
0: перевіряють. Вони перевіряють тільки там, не знаю, просто строку одну. Там каже... Ні, я розумію,
1: я розумію. Ну, просто як це перевірити краще?
0: Питання в тому, типу, що ти хочеш перевіряти. Наприклад, якщо б це в мене був статичний сайт, а я дуже сильно підозрюю, що в них це статичний сайт, ну, по-перше, мені здається, це не треба перевіряти після деплойменту, як таково. Ну, Типу, навіщо? Це статичний сайт. Він або вже сервається, і мені достатньо якогось там, не знаю, курл на мейнпейдж зробити і далі довіряти всьому, або ні. Ну, бо, по-перше, ну вони просто не перевіряють кожну сторінку, наприклад. Ну, типу, це якесь дуже дивне тестування.
1: А, Як ну, би це тестував? Я в цілому погоджусь. Статік, статік сайти? Я не знаю, я ж таким не займаюся. Я, я коли щось подібне робив, Uh, але я не можу сказати, що мені сподобалось. У мене було щось на зразок золотих відповідей, які я міг там модифікувати трошки ті частини, які динамічні і там як дати. Але виглядало так собі, чесно кажучи, тому я не знаю.
0: Ну, в мене тому кажу, мені якось здається, що це було зайве. Я... Тут складно аргументувати, бо я теж погоджусь, типу, як краще, якщо мені хтось запитає, я скажу: я не можу відповісти на питання як краще. Це теж якийсь тест, але мені здається, це знаєш про що? Про те, що я казав там, десь десь ми там всередині, що не всі речі, які існують, можливо, варто тестувати. Можливо, деякі речі просто ну немає сенсу тестувати. Як, наприклад, от, ну, contributing файл, що він не роздається. Ну, типу, чому вони не перевіряють реальний файл? Чому вони не перевіряють gith-репозиторії, що не роздається? Чому вони не перевіряють файли, які сьогодні не існують, але вдруг можуть існувати в майбутньому. Ага. Там, не знаю, SSH-ключ якийсь там, чи ще щось. Ну, тобто, це якесь таке дуже дивне. Тобто, це ж не те, що там, типу, воно. Там логіка така, що вони там десь на той контриб'ютінг видаляють. Це у них просто був баг, воно їх десь там в коміт попало чи ще щось.
1: Ну, це, та... мабуть, знаєш, ця логіка з регресійними тестами, коли ти на кожен баг ти даєш тест, але він, типу, настільки специфічний, що коротше, баги можуть бути схожі, та, і так. тести зайві виходять, що вони одне і те ж саме. Саме так. Там саме, саме
0: так. Типу, тут там, саме, саме про це, що я не дуже сильно це поділяю в цілому. А, що, пан Роман? Останнє питання. Нам питають, чи там, треба там. писати тести на додаткові DSL та парсери. Як ти гадаєш? Варто
1: писати? О, це, це цікаве питання.
0: І скільки строк коду треба писати тести на ці DSL і парсери?
1: Ну, в якому сенсі воно працює, коли ти вже Міг та, там, ці випадки вичитати і запустити тести, але мене завжди, знаєш, в цьому лякає. Якщо б воно взагалі жодного випадку не вичитує і нічого не запустили, тест проходить. Тест проходить. А, ну, а, так. А, тому, може, знаєш, я б може не писав би тести, але я б якісь додаткові асорти зробив би, що там. Ну, там, я ж кажу, банальні речі, що там певна кількість випадків вичитана була. Більше нуля mm-hmm. або там, кількість рядків в тому файлі чи щось таке. Бо я, я зазвичай переживаю більше за те, що якимось чином ми там модифікували код так, що тести перестали запускатися, але вони зелені. Так.
0: Да. Є, є така проблема. До речі, це наш дуже схожа проблема на асинхронне е, програмування в Python, з яким я нам теж стикався. Е, теж там був писав якийсь хелпер. Типу, каротина, яка ходить в базу даних і там щось перевіряє в базі даних. Типу, хелпер просто приймає там два поля, умовно кажучи, а потім mm-hmm. цей хелпер робить там декілька там, запитів, там щось перевіряє консистент, консистентність в базі даних. І, відповідно, це каротіна, відповідно, мені потрібно запускати за вейтом. Тобто, mm-hmm. якщо я запущу без вейта, Python просто зробить об'єкт aвейтабл, але не почне його виконувати. І відповідно, якщо ти робиш це частину, там як тесту, який повинен виконати. Да, це, то дуже просто зробити виклик, mm. забути поставити авейт, і в тебе по факту нічого не виконається. І це прям проблема насправді.
1: Mm, Блін, слухай, а це класно в Rustі, бо там можна сказати, що потрібно щось зробити з об'єктом. І е, на таких речах, як result, і на таких речах, До речі, як... та, в features.
0: Python генерує тобі е, про те, що об'єкт не був заавейчений, але це в вордінг. А. Типу, а ж ти можеш за запустити,
1: що всі ворнінги це помилки чи ні?
0: А, буває так, що типу, ворнінги генеруються бібліотеками, які а, ти використовуєш. Наприклад, ага. Kubernetes Python Client генерують тобі юреллібну,
1: ага. типу,
0: Deprecated API, використані інші штуки. Треба подивитись, да, треба конфігурувати, мабуть, так, щоб... Я не знаю, до речі, треба подивитись, чи вміє цей пайтест, який ми використовуємо, розрізняти, типу сказати, що цей вордінг mm-hmm. я хочу, щоб тригірився в цей верор, а це інший. Але в цілому, типу, сама ідея до того, що дійсно можна, типу, якщо не дуже сильно замислюватись, можна дуже легко натрапити на такі от проблеми, коли в тебе є хелпери, і вони вже не працюють, а тест, тест зелений, і ти цього не побачиш. Це до того, що ти як ти пропонував там перевіряти автоматично, що якась там певна кількість тестів запустилась, намагатись зробити якісь додаткові чеки. Так і тут, треба намагатись себе, е, як це, захистити від того, що в тебе буде запуск тесту, який буде зелений, а він виконав нуль е,
1: е, тест-кейсів під капотом. Um. — uh, щось мені.
0: Так, так, Volkswagen не тестував. Так, да, я пам'ятаю Volkswagen <свігінця> oh, це просто було...
1: — було весело,
0: так? — Геніально. <с------ с---------------------------------------------------------------------------------------------> Так. Що ми? Один на сорок? Випуск на 45 хвилин ну, трошечки майже, затягнувся. 45
1: хвилин. Ще. Ну, 20 порад, щось ми, так. Да, не розрахували. Так.
0: Але було дуже цікаво побалакати з вами, пане Роман. Дуже було цікаво А-а-а. почитати коментарі А-а-а. в чаті. Дуже дякую вам, чат, за те, що ви залишали ваші. ваші Починали штуки.
1: так тихо, а потім стільки людей пітишло. Напишіть,
0: що думаєте в коментарях під цим відео. Що думаєте стосовно цих порад від цього пана Кошпу. Хто
1: з понеділка починає використовувати так так, DSL.
0: Хто, з <рес> хто з понеділка. Чи поділяєте ви концепцію написання парсерів і DSL-ів завжди для тестування? Залишайте коментарі або в Телеграм-каналі під цим анонсом, або в Ютубі. Будемо раді побачити, що ви думаєте з цього приводу, бо Насправді, то е, це все поради, але вони завжди є е, такими opinionated, де, в якому сенсі, немає когось типу, золотого правила і єдиної істини, яку там, робіть так і ніяк інакше. Це не факторіал рахувати, тут нема правильної відповіді, тут тільки досвід вам покаже. Не забувайте підтримувати Збройні сили України, е, робіть це завжди, е, постійно, навіть незважаючи на ті політичні події, які відбуваються в нашій країні. Збройні сили треба підтримувати, вони... Потребують допомоги тільки завдяки не забувайте, що тільки завдяки нашим захисникам та захисницям ми можемо робити цей контент, ви дивитеся цей контент. Давайте разом розвивати україномовний YouTube, поширюйте посилання на цей відео, на цей подкаст в ваших соціальних мережах, чатах ОСБ. Тощо. І якщо хочете в гості, пишіть нам, будемо раді вас бачити, поговорити, можемо поговорити будь-яким да.
1: вже не після початку випуску.
0: Так, краще хоча б за декілька днів, щоб ми могли е, все організувати. Дякую, що було з нами. До нових зустрічей. Бувайте.
1: Пока.